0: Advertencia. El siguiente fonograma contiene palabras como puto, joto, maricón, mariquita. Se avisa que todas las veces en que los miembros de Resentidos Podcast y el invitado están haciendo uso de las mismas, se está diciendo justamente entre comillas y con el fin de analizar su semántica y pragmática. Comenzamos. <risa>
1: Amigos y amigas, sean bienvenidos a un episodio más de Resentidos Podcast. Y en esta ocasión es un episodio muy, muy, muy especial porque es nuestro primer episodio con, con invitado. Y qué invitado además. Está con nosotros Daniel, mi amigo, muy querido. Me da mucho gusto tenerlo aquí. Y, y en serio me da mucho gusto porque yo a él le agradezco de alguna manera haberme iniciado en esto de... Del podcasteo, ¿no? O sea, ¿Ah, sí? mi primera participación en un podcast fue precisamente en, en el podcast eh, que él tiene junto con otras personas, que es las cosas dichas, me invitaron a, a hacer una, una participación, una experiencia bastante grata, bastante agradable y bueno, a partir de eso como que en parte me surgió la inquietud de también juntarme yo con unos cuates e iniciar un podcast, entonces,
2: bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Este Luis, Axel, Armando, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias también por la invitación. Este, Además, no, no solamente quiero agradecer eso, sino que también decir que es un honor. ¿Por qué? Porque en realidad también soy un fan de, de Resentidos Podcast. Soy así yeah. seguidor de todos los <risa> episodios, los he visto todos. Algunos hasta los he visto dos o tres veces. Me gusta mucho el de Hola. Este, Hola. Beatos, el de sobre Bellacos y Santos. O de Bellacos y Santos, ese, o sea, me, me, cago, me cago mucho de risa con ese episodio y creo que además los temas son muy interesantes. Eh, eh, en general me parece que hacen un trabajo extraordinario, creo que los tres se, se concluyen bastante bien y bueno, los temas que tocan tienen muchísimo impacto en la realidad concreta del de México del siglo XXI, ¿no? particularmente Chilangolandia. Pero bueno, este, pues de nuevo muchas gracias y pues ojalá que, que, que yo esté aquí pueda contribuir aunque sea un poquito a Resentidos Podcast, Podcast y vamos a ver qué, qué tal.
1: Y ojalá que esta sea la primera de muchas, de muchas, este, de muchas ocasiones en que tengamos por aquí. Ojalá que sí. Si no la cago, es.
3: <risa>
1: ya, ya te decía yo que yo creo que te vamos a robar de cosas dichas.
3: No, aparte, Daniel, si fuera eso de que la cagara se saliera, ya no estaría armando aquí, ¿eh?
1: <risa> uh.
0: las,
3: las cosas dichas, güey. Se dijeron ya.
2: <risa> y te volvieron a chingar.
0: Sí, yo soy el alma
2: de este
3: podcast. <risa> <risa> Nadie, Pero a veces no, no tanto, güey. No,
1: en realidad creo que en realidad creo que el alma es Luis, como decía hace rato. Y
3: tú eres el corazón, Armando,
1: tú eres el corazón. Y, y, yo soy el, y tú eres el cerebro. Ah, no, no.
3: Yo soy el páncreas.
1: <risa> no, si así vamos, yo quiero ser el riñón.
3: Y, y, y ya,
1: ¿qué charla tañoña, eh? Ya, ya. Mejor este. <risa> ¿Qué les parece si este Daniel nos, nos introduce un poquito? Se introduce él un poquito, no para que nuestra audiencia este, lo cache mejor o
2: sepa qué onda con él. Hacer esta lectura de los títulos de nobleza, ¿no? Para que Por favor, para que no digan ese pinche güey que hace ahí este, de dónde por favor. Comienzo a humillarnos. <risa> Yo ya no, estoy pues ¿cuál? o sea, pues este <risa> Pues en realidad eh, tengo un, un camino un poco sinuoso, un poco dificultoso, en parte porque pues buscar trabajo está bien cabrón, ¿no? Entonces uno empieza a buscar como opciones, pero las opciones que he hecho no son como que las mejores, ¿no? Yo estudié la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, luego hice una maestría en Filosofía en la Ibero, aún a pesar de todo, miren, a pesar de que me van todo prieto, este, sí me aceptaron <risa> con beca, <risa> Este, aunque, aunque no lo crean por el color de piel, estuve ahí un ratito en La Ibero y luego entré al eh, doctorado en filosofía. Bueno, ahorita estoy estudiando ahí, también ahí en La Ibero. Y pues bueno, eh, creo que las líneas de investigación de mi interés son sobre todo la filosofía antigua y las teorías queer. Lo que yo trato de hacer es un, un nexo entre la filosofía contemporánea y la filosofía antigua, ¿no? Los temas como feminismos, este, epistemologías del sur y, y demás, ¿no? O sea, sí, progre al 100%. Eh, también, bueno, para aquellos que me ubiquen más bien en Grinder, ya saben, yo soy ahí este, pasivo en Trona con lugar, popera, grindera, piedrosa, todo lo que se desantoje. Este, creo que ese chiste no... Funcionó más cuando estábamos grabando la primera vez. Bueno, en la... En la, en la en tanto, pero bueno. Lo eliminamos, no hay bronca. Ah, güey,
0: pues, lo voy a poner hasta doble, güey, así.
2: Mira, Daniel, aquí hay una regla. Lo que tú digas que
1: eliminen Luis, hasta lo va a remarcar.
2: Le voy a subir el volumen, güey. No. Pues bueno, no sé qué más, qué más pueda yo decir de, de mí mismo. Creo que eso
3: sería como, pues, en general. este, Y pues bueno. Sí, pues ya con eso, ¿no? Ya una sola persona tiene más carrera que los tres juntos, man.
1: ¿vale? <risa> yo, yo lo único que agregaría es que este... Daniel y yo este, nos conocimos y nos hicimos amigos porque juntos fundamos en, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM un seminario de estudios de cristianismo antiguo, ahí fue donde nos topamos. Después nos, nos, después nos tuvimos que enfrentar a la realidad, tuvimos que incursionar en el mundo laboral, y dimos clases en una escuela juntos, en esa misma escuela católica de la que hablamos en el episodio de Santos y Bellacos, y pues a los dos nos trataron de así la mierda, es. ¿verdad? Dos grandes experiencias ¿En, en esa
2: escuela. Nunca entendí, algo que sí nunca entendí de esa escuela es que, siendo religiosa, escogieran el programa del CCH que es como el más chairo de toda la UNAM, ¿no? O sea, y obviamente iba a haber conflictos. Entonces, luego pasaba que tenía yo que tocar ciertos temas y era como que el director, ay, este, pero ¿cómo lo vas a abordar? Y yo, pues, pues así ya asado, ¿no? Sí, no, 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 pero estoy preguntando, este... ¿Qué temas vas a tocar? O sea, lo que él quería era saber si, por ejemplo, el aborto yo lo iba a comentar como algo negativo o algo positivo, ¿no? También había, estaba la cuestión de los feminismos y él quería saber exactamente cómo lo íbamos a abordar, que no... Como me dijo, es que aquí tenemos un lineamiento este, eh, ideológico... No, no dijo ideológico, ¿no? Más bien tenemos como líneas muy claras de, de cómo enseñar y de lo que es la educación y pues sí me gustaría que, no, que, que, que lo que vas a enseñar se alineara a este pedo, ¿no? Yo así como que... Y cositas así Me todo el tiempo, está. todo, todo, todo el tiempo este. Y luego por ahí, ya saben, la gente es súper chismosa Y alguno de mis estudiantes este, encontró mi Facebook en aquellos ayeres este, Yo lo tenía público Y no, bueno, o sea, se enteró de hasta lo que no debía, ¿no? Y luego eso empezó a circular en, en la escuela y demás este, Yo lo que tuve que hacer fue poner está. un alto Porque ya por ahí ya estaban este, haciendo insultos Saludiendo precisamente, y creo que viene a colación con lo que vamos a hablar el día de hoy porque ya empezaban a circular por ahí insultos, burlas de, de, a mis espaldas, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue confrontar eso y, e ir salón por salón y decir, pues miren, el profesor, si efectivamente es así y cuál es la bronca, y pues yo estoy aquí para enseñarles historia, ¿no? Para abordar estos temas. O sea, mi vida personal, en realidad, ustedes, como que, que chingados, ¿no? Eh, lo tomaron bastante bien, en realidad los estudiantes parece ser que eh, agarraron el pedo y ellos dijeron, este, no, pues ya, perdón, profe, ¿no? muchos se disculparon, muchos me abrazaron, muchos me hicieron sentir en casa. Y quienes habían incurrido en estas faltas, pues los noté un poco, pues sí, eh, eh, como culpado, o más bien como que se sentían culpables, más bien. Y aunque nunca me dijeron, este, lo siento, pues de alguna manera yo sentía, ¿no? Que, que sabían que habían hecho mal y ya con eso, con eso a mí me bastaba. Pero bueno, eso creció, el director se enteró, se enteró Sol Yolanda, se enteró todo mundo y pues ya, la verdad es que como a ti, también ya me estaban buscando excusas para correrme y ya en una de esas pues se presentó lo de la maestría, les dije que no podía estar yo, este, así al 100% trabajando y entonces fue cuando dijeron, no, entonces no nos conviene, entonces ya vete a la chingada, ¿no? Pues yo...
0: Bueno, está muy bien. Órale, o sea, que podríamos hablar todo un capítulo de, de anécdotas este, desafortunadas que vivieron dentro de esa escuela. Un saludo a Sor Yorlanda. Eh, hasta lo dije mal, me trae mucho coraje. Un saludo a Sor Yorlanda. Con la forra, hija de tu madre. Ah, no, es la madre, ¿verdad? No sé, Sor Yorlanda. Soy
1: pues sí, es, esas fueron parte de nuestras aventuras como docentes. Pero pues, a pesar de todo, este, yo creo que... A pesar de, de lo feo que fue en varios aspectos, la buena experiencia fue con los chavos, ¿no? Como siempre, agarran más el pedo, eh, sobre todo agarraron más el pedo que las autoridades de la institución, que sí fueron al final las que nos terminaron de trabar a los dos. Y bueno, y ahorita estamos aquí echando veneno, echando resentimiento, por esa misma razón, ¿no?
3: Yo, yo iba a decir que, que está interesante también el caso porque justo... Uh para ir empezando a hablar un poquito del tema que del que vamos a hablar hoy, o sea, de repente uno cuando está muy acostumbrado a estar en cierto sector de la población que ajá, ah, o sea, si sí, por ejemplo nosotros que nos movimos más o menos en, en lugares académicos y tal, de repente uno se hace la idea como de que no, pues el rollo de, este, ya está súper abierta la gente ¿no? ya entiende un montón de cosas, ya obviamente ya no va a ser para nada escandaloso que una persona sea tenga X o Y este, preferencia sexual, ¿no? o sea, es decir, es como ya es una cosa super superada y que ya está y en realidad vemos que eso puede ser todavía todo un este un acontecimiento no en determinado tipo de, de contexto y sí puede dar lugar a un montón de, de situaciones bastante eh, complicadas, digamos, ¿no? Entonces es bien, bien interesante. Sí, justamente como que pareciera que ya vivimos
2: en un ámbito súper inclusivo, pero siguen pasando estas cosas, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Pero yo lo podría traducir en muchos otros aspectos. O sea, a lo mejor ya, ya la gente no tiene los huevos, digamos, para decirte las cosas de frente, ¿no? Y no decirte las cosas como, como les vienen a la cabeza porque ya están todos estos mecanismos legales. Pero de todos modos, eh, digamos que nadie puede controlar lo que se dice en ámbitos uh. privados, ¿no? Y no es que yo quiera controlarlo ni, de, ni decirle a la gente qué es lo que puede o no decir, pero pues sí se presta también a que a lo mejor en la mesa y en, en recursos humanos no te van a decir te estoy corriendo por esto, ¿no? Pero a lo mejor sí, a lo mejor sí es por eso y nada más buscaron excusas para, excusas legales para que no, no puedas demandar, ¿no? Que yo siento que pasó un poco por ahí. Yo siento que no fue una cuestión tanto laboral ni de tiempo, sino que fue un asunto de, de homofobia, pero por desgracia no tengo cómo probarlo, ¿verdad? Entonces no tengo cómo denunciar ni mucho menos. Entonces, pues sí, es, es complejo todavía para aquellas personas que suelen pensar que, pues es que los gays ya para qué... Y ahorita, luego vamos a hablar de etiqueta gay, ¿no? Pero bueno, este, lo, las disidencias sexuales... Eh, ¿Para qué abordan estos ya, estos temas? ¿No? ¿Por qué se siguen manifestando? ¿Por qué siguen chingando la madre si ya tienen derechos? ¿no? Ese es básicamente el discurso a veces. Entonces, pues bueno, ahorita justamente
3: vamos a abordar todos uno de esos tantos problemas. no Ah, sí, neta, neta, por cierto, antes de cualquier cosa, hay que mandar a los saludos. ¿Vamos allá? Dígame aquí al micrófono. Ajá, sí. Un saludo para Mau y Miriam. Un saludo para Mau y Miriam de parte de Eva Ahí está. Sí, o sea, justamente ya, eh, me imagino que ya lo vieron en la etiqueta del, del video y tal, pero justamente es un tema que había sido como que relevante en, en... Quizás ya tiene por ahí de un año más o menos, o quizás un poco más, que, que estuvo muy en boga, que fue estas canciones canceladas, ¿no? Que formaban parte de estas eh, como que canciones clásicas del rock, del rock mexicano, que empezaron pues, a ser canceladas ya sea por la audiencia o por la misma banda, ¿no? Otro ejemplo que, que no vamos a abordar en este caso es el, fue el de Ingrata, por ejemplo, de cofeta cuba que... ...en realidad fue el mismo Rubén Albarrán... ...el que decidió que ya no iban a tocar más esa canción... ...y después sacaron una versión... 2000, ...se autocanceló... Sí, ...y en realidad después sacaron una rola... ...ya, ya con la... Este, ...con la modificación... ...que no recuerdo exactamente qué hicieron... ...pero sí cambiaron, hay cosas en la letra... ...para que dejara de tener la parte de, de que le dio unos balazos a la morra y tal... Este, ...entonces en ese caso fue algo muy hacia el interior de la banda... ...que uno de los miembros quiso hacer... ...que bueno, o sea, en ese caso y en este caso... ...que también vamos a hablar en este, en este caso... Este, son canciones que son las más choteadas de la banda, pero por ejemplo alguien que le guste mucho Tofeta Cuba Sabe que es una rola que es como de, ay tú la quitas y la neta no pasa nada, de hecho es la rola que ya nunca pones Porque es la que pone hasta tu tía en la boda, ¿no? Entonces la neta ya da hueva escuchar esas este Y en este caso vamos a hablar de la que de plano desde el título valió madres, ¿no? O sea, desde, desde el título, <risa> ¿no? Entonces ya, mmm, <risa> <risa>
0: La Por rola madre. no es
3: homofóbica, ¿cómo se llama la rola? Pues se llama puto. Ay, me imagino que tienes un muy buen argumento ahí, ¿verdad? ¿eh? Entonces, es una rola que es bastante compleja y que en realidad también forma parte del imaginario colectivo, ¿no? O sea, que también, o sea, a mí me ha tocado muchas veces escucharla en, en, en las bodas, este, incluso en la, en la parte esa de la boda en la cual todos intentan madrearse al novio, no sé si han estado en una boda de esas que... O sea, el novio está como que parado de arriba y todos, el objetivo es tirarlo, pues. Es una la de la boda boda. Ándale, ajá, ajá. Es un ritual muy mexicano, muy muy único. O
0: sea, también a la novia luego pasa, güey. Sí, sí, son sí. Son las mujeres, pues, pero también.
3: Sí, sí, sí. Sí, ahí donde todo el resentimiento, ahí mismo, ahí es donde se concentra y se expresa. De <risa> ahí sale,
0: Partirle la madre
3: sí, claro. a la novia. <risa> este, entonces, es una rola que la neta. Todo el mundo conoce y, pues, justo tiene un montón de historia detrás, ¿no? Bueno, entonces, si no hay comentarios, este, voy a pasar como a hablar un poquito respecto a la banda y la canción, que en realidad creo que la mayoría del el mexicano promedio más o menos los conoce, eh, pero de repente uno tiene ideas que no son tan adecuadas, ¿no? Este, hay un documental de Molotov que hizo un, un, un vato que se llama Olayo Rubio, que es como un locutor de radio de rock como muy antaño, que ahora se dedica a hacer esta, ahora se crece el chavo. Están chidos, la neta, los documentales, pero son. Justo les platicaba desde la previa que son algo así como que ensayos los documentales que hizo Layo, y justo empieza por. por eh, en este documental de Molotov que se llama Give Me the Power, eh, nos cuenta una, en general la historia política del país, ¿no? Y la represión que ha tenido la libertad de expresión y demás durante 40 minutos, y después empieza a hablar de Molotov. Y lo que sucede ahí es que esta conexión entre estos dos polos nunca acaba de suceder. Yo diría que es un ensayo fallido un poco, porque la neta es que argumentalmente no funciona. Porque resulta que Molotov, aunque muchos rockers antaños, como yo mismo, no, yo, yo no lo he dicho, pero son muchos güeyes que van a tener un perfil parecido a mí, van a acabar, dicen algo así como de que, no, así como critican a a Molotov, sí. <risa> Por allá se escuchó, ¿no? ¿Quién dijo eso? <risa> este... ¿Cómo critican a Molotov? Esos güeyes son bastiones de la izquierda, mano mártires de la revolución, los Molotov, ¿no? Este, y la neta es que es bastante cagado porque ni esos mismos güeyes dicen eso y justo el documental te lo muestra, ¿no? Eh, de entrada vale la pena empezar porque los güeyes de Molotov no son personas de bajos recursos para nada. O sea, todos son de clase, en el más bajo de los casos, de clase media alta. Este, tampoco eran para nada chairos, güeyes que esperan activamente políticos ni nada por el estilo. Además, tenían unos morros, rockerillos, este, fresones, eh, que le gustaba el rock, ¿no? O sea, que le gustaba tocar, que le gustaba contarse a tocar. Y en realidad, el gran acierto de Molotov es que lograron condensar el pensamiento y la frustración de muchos mexicanos en canciones bastante simples, bastante divertidas, y que justo expresaban lo que mucha, mucha gente pensaba, pero justo no nada más el chairo de la Facultad de Filosofía y Letras. Sino también la señora que se encabronaba porque le cobraban muchos impuestos o porque tenía que pagar el, pedría, el predial o el señor que se putaba con los, el pinche político de mierda de siempre, ¿no? Es decir, la idea, la idea es esa es y eso es lo que tiene de Chido Molotov. Pero justo a final de cuentas viene enmarcado por esta parte de la grosería y de todo este rollo, ¿no? Entonces justo tenemos canciones como Kipi de Power y como Voto Latino o Hit Me, que son canciones este, políticamente muy interesantes, muy chidas, que la neta, y que igual son bastante simples, que es otro de los este de los aciertos, que no le haga bobo Jacobo también, y por el otro lado tenemos cosas como Chinga tu madre, como Punto, como Más vale cholo, este, como Por qué no te haces para allá el más allá, y demás, esa, esa, esas rolillas que son este decir la grosería por decirla, y son muy divertidas, y en la peda uno se la pasa muy bien este, cantándolas, ¿no? O sea... Y ya está, ¿no? Y por otro tienes las, las de protesta. Eh, entonces, justamente son canciones que tienen un contenido político lo suficientemente fuerte, pero también lo suficientemente laxo para que sean entendidos por todos. Y justo yo les comentaba que yo a los 10 años de edad ya las cantaba y les entendía y era como de, ah, sí, a huevo, ¿no? Qué chingón. Y me gustaba mucho escuchar a Molotov a los 10 años, probablemente fue cuando los descubrí. Eh y pues justo no necesitas más que eso, lo que, lo que permite que el mensaje sea entendido y cantado por, por las masas, ¿no? Y justamente las otras canciones que tienen que ver con, con ser grosero y demás, este, de repente, pues más bien ya no tienes en la cual ser político, sino también eh, le tiran al político, pero también al ciudad grametiche, al vecino molesto, al güey que te caga, o sea, para, para todo eso te sirve Molotov, ¿no? Y sus canciones, y justo como decía, este, para la chaviza, pro, ni siquiera les llamó la atención originalmente el pedo político, probablemente, sino que el simple hecho de ser una banda mal hablada ya le ha daba un alto estatus como de rebeldía y como de honestidad, ¿no? Este, justamente en el documental este Paco Guidobro, que es un güey de fobia, contaba que le tocó ver a un par de morrillos así en un, un, un mix-up que agarraron y se le escaparon hacia la mamá y se fueron corriendo a escuchar acá el disco de Molotov, que lo podía, antes podía escuchar los discos ahí en las tiendas de música. Y sí, este güey decía que es que parecía que estaban viendo una revista pornográfica, ¿no? Y justo es algo muy parecido, de hecho, a lo que sucedía este cuando eras morro y era como Molotov te llamaba la atención, porque era de que, ah, esos güeyes, güey, son bien groseros y tal, ¿no? este, y, y en realidad gran parte del atractivo de, de Molotov. Eh, justamente igual el disco el primer disco de Molotov que es en donde viene puto que es la canción de la que vamos a hablar se llama dónde jugarán las niñas el cual de entrada ya es una parodia el título a una canción de digo al disco de Maná que se llama dónde jugarán los niños y en la parte en la portada este tiene a una chica de secundaria con las bragas abajo no esta cosa justamente en su momento creo que forma parte de este rollo de progresismo de libertad sexual por así decirlo no entonces, justamente, y eso era parte justo también de, la, de este rollo de rebeldía que, que tenía Molotov, ¿no? Eh, y sí, y en este momento la banda eh, lo veía como una burla a la, a la libertad de, este, de expresión, justamente a la represión sexual y a los temas prohibidos por la religión. ¿no? En ese momento esa portada representaba eso y era rebelde en ese sentido. Y de hecho hay muchos ejemplos de este tipo. También hay un comediante que se llama Bill Hicks, que una vez le comentaba a Armando, que es, de hecho es un bastión de la izquierda y tal, y era como un comediante que en su momento fue muy importante para hablar de temas difíciles, y tiene una rutina muy larga respecto a este rollo, ¿no? Que, que habla de, de tener sexo con menores de edad, básicamente. Y en el momento era muy gracioso y era muy disruptivo, porque era como de, ah, es que nadie habla de sexo, y yo no solo voy a hablar de sexo, sino voy a hablar de una cosa horrible, ¿no? Y por eso era como súper progresista y súper rebelde. Ya en un momento dado en el cual... El sexo está, la neta, es que sigue siendo poderoso en ciertos sentidos, pero en muchos otros es una cosa que ya de la que ya se habla mucho más claramente. Y de cierto tipo de sexualidad, mucho menos sana que otra, ya es muy cuestionable el que esto siga siendo realmente disruptivo y que no sea solamente colaborar a cosas como la cultura de la violación, ¿no? Evidentemente. Pero En, en el su caso momento de, fue
1: poco de... del disco de, Molot de Molotov, ¿no?
3: Ajá, justamente. En su, en su momento fue como de, ¡ay, no, sí, no, qué cosa tal, este estos chavos son bien locos, ¿no? Y en este momento es como de, ah, pues sí, ¿no? Pues es otro pinche viejo cochino que está hablando de las porquerías que tiene en su mente, ¿no? O sea, si pasa a decir una cosa a la otra, ¿no? Y justamente porque ya hoy somos más sensibles respecto a estos temas y tenemos mucha más conciencia y una comedia disruptiva ya no va a tratar ese tema de esa manera, ¿no? Justamente ya se va a burlar de otras cosas porque aparte, sí, es decir, ya los villanos han cambiado, ¿no? Pero en ese momento era eso, ¿no? Era pensar en la represión sexual cristiana y en cómo le querían se querían burlar de eso. Y entonces ya llegamos finalmente a la canción de Puto, ¿no? Que fue originalmente escrita específicamente con dedicación a Fobia, ¿no? A la banda Fobia. Porque, eh, si ustedes no lo sabían, Jay de la Cueva, que después es el, el, fue el vocalista de Moderato, pero que era el baterista de, este, de Fobia, fue originalmente baterista de Molotov, pero o sea, Molotov era una banda que hubiera sido empezando y tal, y Fobia era una banda que, si no me equivoco, prácticamente la creó Televisa y tenía todos los recursos y todo el varo y todo encima, entonces era como de una oportunidad de oro en teoría, entonces ese güey decidió ir para allá, y los de Molotov les hicieron esta rolita, ¿no?, como para, pues así de, ah, eres un ojete, mano, o sea, de, o sea, pues igual de vaneadores ¿no?, pero les escribieron putos, o sea, de hecho esto se muestra en que en la lírica dice, este, cuando dice este sombra dedicado a Mickey y a toda su familia, este, Mickey es el bajista de Molotov y su hermano es Paco Guidobro, ¿no? que es el de Fobia, y a y su hermano, que son los otros dos güeyes de fobia, ¿no? Es este. El cha, ahora le dicen a Iñaki. Eh, Y justamente originalmente esta, esta rola estaba dedicada a ellos y era como este rollo de char de madre y tal. La cosa es que, pues justo, eh, utilizaron el, el insulto que en su momento se utilizaba para hablar de una cosa muy especial y usaron puto, ¿no? Y después ya en la letra le fueron metiendo toda esta definición de, de puto que, que después la vamos a platicar. Eh, y que justamente habla de como personas que son cobardes, canallas, sabandijas. Este que les gustan, o sea, que los políticos y demás, ¿no? Y le, y le meten todo eso para hablar de puto, ¿no? Eh, de hecho, ya en el documental de Olayo, este se trata el tema un poquito. Y Fernanda Tapia, que es una periodista muy conocida, me igual medio, eh, medio chaborruca, por así decirlo. Este ella dice una frase así, literal, textualmente, dice: No, que pasa que ser homosexual es una actitud ante la cama, ser puto es una actitud ante la vida, ¿no? justo eh, ah, buscando no sé.
1: De, 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 neta chida, matadora. Me quedé sin argumentos.
2: Ya para qué hacemos este episodio. Si <risa> sí, no ya se cancela todo, ya mejor deja eso.
3: <risa> Justo a la cosa es que ahora no, lo a me, me, Pero
1: en serio, perdón que te interrumpa, pero es que me encantó, o sea, es una actitud ante la vida. Exacto. O sea, o sea que este hasta ontológico
2: el pedo, ¿no? <risa>
3: es que, que yo discuto, es bien interesante porque es la posición que va a tener mucha gente que defiende muchos fans que defienden esta rola no este y que la neta o sea, igual yo nunca la defendí de que me pusiera a decir no no como insultos a mi rola o sea yo nunca dije eso ah no le saques ahora igual hay video hay video no se te vio este, yo nunca dije eso pero sí pensándome en mi cabeza o sea justo eso es lo que ahorita vamos a abordar pero yo sí pensaba puto más o menos de esta manera con respecto a este tipo de personas no eh, la cosa es que la canción también utiliza a Marica Nena, Matarín el Maricón y otra serie de otras cosas que están también así como de ah, chinga, a ver, defiéndeme eso, ¿no? Pero a, a vamos a ir entrando a eso poco a poco. Y ya en su momento tuvo fuertes críticas, de hecho, esta rola, sobre todo en España, es algo que también aparece en el documental, eh, porque justo eran, en ese país ya tenían un poquito más, este, estaban en un momento político distinto y tal. Y, la, y rolas como Kiwi de Power, que la neta es una gran rola. O sea, creo que, creo que esa canción sí a todo el mundo nos gusta mucho. Eh, y Se ha retomado en muchos momentos, diferentes movimientos la han, la han tomado como estandarte, justo porque tiene esta ventaja de ser muy abierta, y este, recibe muchos discursos y concentra muy bien ese enojo que hay por parte de la sociedad con respecto a la clase política, ¿no? La cosa es que entonces esa rola en España fue como de a huevo, qué chingón, estos güeyes son tan de nuestro lado y de repente el siguiente sencillo es puto y es como, ah cabrón, o sea, que desde aquí algo, algo salió mal, ¿no? Y justo muchos colectivos este LGBT+, plus, este, y, y, y acusaron a la canción de ser homofóbica y hubo bastantes eh, como denuncias y cuestiones para que no pasaran la, la canción, ¿no? Eh, al final, en España no sé exactamente qué sucedió, pero Puto se convirtió en un clásico de las pedas mexicanas y latinoamericanas, ¿no? Eso no es lo que te iba a
1: preguntar, ¿cuál, ¿cómo quedó la situación de Molotov en España? O sea, ¿están cancelados...?
3: No, no, para nada. No, siguen siendo super populares, pues. O sea, es decir, a pesar de que vuestras denuncias obviamente fueron de parte de un sector, pero el resto del sector obviamente les seguía cantando y bailando, ¿no? Y aparte sucedió, eh, digamos, como estos güeyes traían esa imagen de güeyes rebeldes que estaban diciendo cosas que la autoridad no quiere que se diga, el rollo de que haya denuncias en de su contra y tal, entró como si fueran parte de esta misma censura, ¿no?
1: Eh... La represión, hermano, ¿no? Ah, la censura. Sí, ¿no?
3: Y como morrito, como morrito, si tú eres un güey de 12 años que está escuchando y que te dicen como de... Ah, hay unos güeyes que dicen que no la escuches, es como pues ahora más la escucho, ¿no? Ahora más la quiero escuchar, más quiero saber, porque te crea este morbo, ¿no? De, ah, pues está diciendo algo prohibido, ¿no? Algo que no se debe decir. Eh, y justo puto se convirtió en, esta, en un clásico, ¿no? En un clásico de las pedas. Eh, que les decía que así, o sea, en México se utiliza mucho eh, cuando uno está bailando slam en la peda. O sea, que están poniendo las canciones de slam y uno está este, echándose acá al tiro ponen bueno, esa, que ah, les decía que aparte es una cita de las de cajón para hacer eso, ¿no? Es eso, entre puto, el vals de lo, del obrero y la carencia, por ahí más o menos son las que siempre se ponen. Y con puto siempre estás chingando al güey que no se quiere meter, ¿no? Como de, ah, camaradas o sea, es, es una forma de, de decir eso, ¿no? Y, ajá, ah, y algún día, justo les decía, suena entre las bodas, en los bautizos, es una rola que la neta ya bueno, pues son las de cajón para chavo ruco, ¿no? O sea, todo, todo el mundo las pone y las escucha. Y ah, sorprendentemente también yo tenía duda de la relevancia aún de Molotov en, en, en nuestros días con los morros. Y está, está Gaby, que igual un saludo a la Gaby, este, nos hizo el paro de hacer este de usar su popularidad de chavita de 17 años para hacer una, una encuesta entre sus amigos. Y, y la mayoría les gusta Molotov, o sea, sigue siendo una banda que parece que les gusta y son rolas que se siguen escuchando. Y sigue siendo parte de nuestra cultura popular, por así decirlo, ¿no? Entonces, justo por ahora, sí sigue siendo interesante hablar de Molotov y hablar de puto y entrar de lleno a estas grandes, grandes preguntas, este, respecto a esta canción. Entonces, a ver, Según, aquí me, según me Axel,
1: encarga. según Axel, Molotov es eterno. O sea, al menos en la cultura mexicana dice
2: esa temporal. Yo no sé, estaría interesante preguntarle a los chavitos si conocen para empezar a la banda, ¿no? O sea, es que a mí, en mi cabeza... Sí, ya suena como ya una rupo, banda ¿no? de, de la ruquez ¿no? Sí, como del don que, que ya anda cuarenteando, ya tiene hijos y todavía se siente cachavo. Yo, yo lo que iba
1: a decir es que según este de Axel hizo una encuesta entre morros, entre chavitos y chavitas y dice él, aunque yo siento que hay sesgo, dice él que todavía sigue siendo popular. Yo lo que de le decía es que mis hermanas menores, aunque tampoco son tan menores, ambas ya tienen veintitantos, o sea, eh, si sí lo siguen escuchando y si sí es una banda que les sigue latiendo mucho, al grado de que mi hermana ya fue a un concierto de Molotov, a diferencia de mía, que ya estoy más viejo y nunca he ido a un concierto de Molotov.
3: Sí, no, de hecho, de hecho ahorita ya me acabo de acordar que le aumenté la edad a Gaby. O sea, Gaby en realidad apenas va a entrar a la prepa, por ejemplo. O sea, es decir, es una, es una niña que va terminando la secundaria este ¿Y, y, tú y
1: tú promoviendo estas cochinadas, como el de. Estas cochinadas, exactamente.
3: No, no justo, yo, yo en realidad lo que hice primero fue preguntarle como mis primitos y este y tal, así si les gustaba Morotov si lo conocían. Y me di cuenta que todos me decían, que lo conocían todos, o sea, eso sí, todos, todos lo conocían. Este, justo la poca gente de esa edad que conozco que forma parte Todos de la te dicen, que... ah, sí, fue un político ruso de la segunda mitad del siglo
1: XX. <risa> Porque ya están muy enterados Bor todos, ¿no? Bo borras ese chiste, Luis, muy mal chiste. Ni <risa> madre se <es>
3: <risa>
1: Perdóname, Axel, perdóname.
3: Decía yo que, que justo le preguntaba a todos ellos, que la mayoría me decían que lo conocían. Justo hubo un par de casos así que, que me dijeron que no. Uno es una persona que le gusta la música más intensa. Entonces, este, justo fue como de que no. ¿Qué no es lo música para... más intensa? Sí, explícanos. Ajá. ¿Qué es más intensa? este o sea es que es música más clavada quería decir pues o sea decir es, es, es este es un chavo que sea como más más
2: sesuda
3: ajá Ah, sí, es, es como tú entonces. entonces es como tú ajá ándale ándale ajá. <risa> lo que yo habría dicho a mis 15 años justo, justo lo que yo este Ajá, o sea, pero justo es interesante porque creo que la percepción de él era como de que, ah, sí, es que Molotov es esa banda como, pues sí, pues para todos, ¿no? Es de lo que todos escuchan, ya forma parte de este cajón de... Cuando alguien te dice, no, es que me gusta de todo, entonces como de, ah, pues ya, su, su un este, poco de cumbia. Molotov, Panteón de...
1: Rococó. Ajá, un <ríe> Molotov. El, el basic Stricted plan ¿no?
2: Me cago, güey, también. <ríe> Me eh, queje eh, eh, de qué les hizo mecano. <risa>
3: con, los... con mi mecano no Pensaron te vas a con meter. Con Meca... De mecano no van a estar hablando. De mí no van a estar hablando. <risa> pero justo, entonces forma parte de este, de este rollo, ¿no? Entonces yo, yo, yo la neta, yo de hecho tenía la idea de que pensé que no les iba a gustar, pero me empecé a hacer esa idea y esta Gaby este, muy amablemente me, hizo, me dijo, ah, pues si quieres hago una encuesta yo entre mis amigos para que a, a ver qué dicen, ¿no? Y sí fue una encuesta bastante grande, la neta, es mucho más. Ya quisiera resentidos podcast, tener ese alcance, ¿verdad?
1: ¿Una, una niña de 15 años tiene más seguidores que nosotros.
3: Pues era, de esperarse, ¿no? Pues también con esa cara, hijo. Pues eh, también, aclárate tantito. Eh, ciertamente. Este, pero es justamente, o sea, sí, sí, o sea, lo que encontró ella fue que. Que sí, o sea, que la mayoría de sus, de sus amigos y amigas sí les gustaba mucho, este, Molotón. Eh. Justo igual, y quizás no, ni uno, no se claman tanto y tal, pero sí, sí es una banda que conocen y que sí les gusta y, y tal, ¿no? Eh, bueno, entonces, si quieren, ya para pasar justamente a, a, a la plática, a la discusión, quisiera saber, o sea, ¿ustedes cuál era la percepción que tenían de niños, pues, este respecto a esto? O sea, ¿qué les, ¿Cuál fue su experiencia con ellos? ¿Y si les gustaba? Sobre todo de Daniel, ¿no? Ustedes no tanto, pero sobre todo de Daniel. De Daniel, <risa> de Daniel de limitado,
0: por favor. Que sí fue a la escuela. ¿Él sí estudió?
3: Él <risa> sí, sí
1: estudió, efectivamente. Sí, porque a ti te es.
3: pregunto, Luis, te pregunto, no, tus experiencias de la primaria, pues me cuentas las de la semana pasada, ¿eh? pues no. Se conecta ahí a, la, a ver la, la tele, ¿no? <risa> este...
2: <risa> se, se sienta a ver la tele. Eh, los programas de la C. <risa> pues, este, a mí me, me llama la atención lo que comentas, Axel, porque yo lo primero que me acuerdo es de, les comentaba, ¿no? Este episodio de South Park, donde este... Van a decir la palabra mierda en un programa de televisión y así todo el pueblito, que pues más bien es como un rancho meado, ¿no? South Park es muy chiquito, pero aún así de todos modos todo el modo, mundo está enterado y quiere ver el episodio y el y la televisora hasta juega con eso, ¿no? Este, van, ven, la, eh, ven todos el programa y dijeron mierda y la siguiente ocasión es que van a volver a decir mierda y ahora lo van a decir dos veces y ahí van toda la bola de pendejos para ver el programa, ¿no? Entonces creo que sí tiene algo que ver eh, parte de su fama, eh, eh, sobre todo entre nuestra generación, ¿no? Porque cuando éramos niños, niñas, eh, justamente era muy, sonaba en todos lados, no había manera de no, no conocer a, a, a Molotov y justamente uno de, de sus virtudes, o ¿no? no sé si llamarlo así de plano, este era decir las cosas pues como van, ¿no? Y justamente eso le daba... La apariencia de decir las cosas que nadie se atrevía, ¿no? Porque además en televisión, bueno, ahora ya dicen pelades a cada rata, ¿no? Pero en la televisión mexicana de los años 90, bueno, quien decía groserías era, pues no sé, este, los programas nocturnos, ¿no? Para señores, y usualmente para señores. Facundo. También había programas, no sé si Facundo, Facundo, claro. <risa> Y no sé si, si por ahí este, en los programas de señoras, que según yo no, todavía es, no sé, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaban este, netas divinas o estas cosas donde salían con solo dubar y esta pura señora, ¿no? Este, y tampoco decían, hay groserías. Eh, yo me acuerdo que lo más pesado era como el Chavo del Ocho, ¿no? Era como lo que más se llegaba a escuchar de ciertas groserías cuando el Don Ramón le decía, creo que, este, tarado al Chavo, ¿no? Y era como, wow, no, le <ríe> dijeron tarado. Este, entonces, a mí sí, en mi experiencia personal, a mí sí me parecía una banda disruptiva en ese sentido, porque no todos lo hacían, y además, si a eso le sumas que hablaban de temas políticos, eh, creo que para mí el tema, eh, o la música, perdón, la canción paradigmática de la banda es Give me the Power, eh, esa fue la, yo cuando escuché la canción no sabía que era de ellos, pero ya después, este, justamente como circulaba en todos lados, pues en televisión fue que me enteré no que era de ellos, y la letra, bueno, o sea, no solo era actual en ese momento, uno ahora la puede seguir oyendo y decir exactamente, ¿no? O sea, estos pinches cabrones, la política mexicana Eso sigue temporal. siendo una basura. Esa temporada la <risa> canción, quizá en ese sentido Axel tenía razón. <risa> Mientras la política mexicana siga siendo el desmadre que es antes y ahora, pues va a seguir, teniendo este, actualidad esa canción. Ahora, con lo que respecta, eh, yo les comentaba también antes que no conozco muchas canciones de Molotov, yo en realidad solo conozco Gimme the Power, este, la de obviamente Puto, que es la que vamos a hablar y a mí otra que también me gustaba mucho era Fijolero, eh, justamente con esta, porque empezaba todo el tema de migración en la televisión, ¿no? Y, y que alguien dijera, este, pinches gringos, vete a la verga y demás, este, a mí me ocasionaba así como cierto eh, ardor nacionalista de alguna manera, pero ahora aunque ya no soy nacionalista pero ni de asomo, este, me parece que de todos modos Está ahí la potencia de la canción, ¿no? Y este... Por lo menos a mí sí me gusta Molotov. No sé si los cancelaría, eso ya lo vamos a hablar más adelante, pero creo que sí tienen su, su encanto, ¿no? Aunque sean ya unos señores ahorita y sus fans también, ¿no? Ya incluyéndonos nosotros. Para allá vamos. Este, pero sí, o sea, a mí me, me parece una... Una banda por demás interesante, pero no sé ustedes, ustedes si sí los conocían, son más fans o así como Axel. Usted, señor ¿Sí, Luis, fans en ese pedo, o qué onda, señor Luis.
0: Yo voy a decir mi comentario rápido. La verdad es que no pienso extender demasiado, pero va a ser muy interesante lo que digas tú, Armando. Eh, porque una cosa es crecer en la Ciudad de México, güey, y otra cosa es crecer en, en un ranchito que era Acapulco, güey, ¿no? en, en los 90, y ahorita ya no es tanto, ¿no? pero ahorita ya es. Pero lo que yo iba a decir nada más es que yo, yo conocía Molotov también, o sea, como decía Daniel, estaba en todos lados, era imposible escuchar algo de ellos, sobre todo por estas canciones de protesta que se volvieron muy, muy importantes. Este, conmigo pasó algo raro, la verdad. Este, los, los escuchaba, los conocía, la canción de puto, pues obviamente, yo estaba enamoradísimo de la canción de Amadeus, Amateur, no me acuerdo cómo se llama, que es un remake realmente, eh, pero que es el del video. Bueno, no, ya no sé, estoy mezclando todo, pero bueno. Esa canción, ¿no? no esa pues, canción. Sí, Mateo, ¿el
3: de las salchichas el video, ¿no?
0: Ajá, ese, ¿no? O sea, hay horas y horas de diversión yo tuve con ese video, ¿no? Lo, o sea, me gustaba mucho. Pero yo me no escuchaba lo todo en mi casa, porque en mi casa sucede algo extraño, ¿no? Eh, eh, en mi casa, que justo yo creo que viene a colación. Este... Sucede
3: algo extraño, nada más es un cuarto y estamos todos aquí. <risa>
0: <risa> no, no seguimos, ni para audífonos sabía, ¿no? Entonces era una falta de respeto escuchar en voz... En, en, en el estereo, <risa> la música No, no, o sea eh, En mi casa las groserías no estaban Prohibidas, pero era algo que no se decía A pesar de que A mi papá de repente se le salía no Pero prohibidísimo de Que yo dijera alguna grosería O, o mi mamá no tampoco decía era, eh, Me recordó, ahorita que estaba recordando esta anécdota Me recordó mucho lo que dijo Armando alguna vez eh, Que son cosas que están ahí Pero que no puedes, no puedes Ignorarlas y no puedes hacer como si no existían ¿No? Y en mi casa era algo que se quería hacer. Las groserías son parte completamente del habla de los mexicanos, o al menos de, lo, de, la, de, de los jóvenes mexicanos, y si no es que de todas las edades, realmente no es exclusivo de nadie. Eh, y entonces, es, a pesar de que era imposible ignorarlas, y donde yo saliera se escuchaban, eh, pues en casa no se decía, ¿no? A pesar de que, les digo, de vez en cuando a mi papá se le llegaba a salir una que ¿no? Pero era lo único que podía o que tenía permitido, nunca se llegó a ese acuerdo, ¿no? Pero, pues, es como los acuerdos de familia que están ahí que nunca se firmaron. Eh, era imposible, era que no, yo no podía decirlas y mis hermanos mucho menos. Eh, por esa razón es que Molotov yo no lo escuchaba en, en mi casa, ¿no? Pero era estaba prohibido. Pues es que de repente ponerle a todo volumen puto, o sea, era como... ¿Qué clase de hombre estoy creando, no? Estoy, este, criando más bien. Entonces, pues, sí como que no, o sea, no era algo que yo, que yo hiciera en mi casa... No era algo que yo compartiera con mis hermanos, a pesar de que no, no somos tan diferentes en edades. Eh, era algo que yo hacía más en la secundaria, y, o a solas, ¿no? Entonces, pues, eh, pero, bueno, regresando un poquito a la pregunta, si sí, Molotov lo conocía y también eh, no soy tan fan, a lo mejor como Axel o como, o, sí, como Axel. E igual que Daniel, conozco ciertas canciones, eh, no todas, pero, pero sí, sí me gustaba
1: Pues, fíjate que me llamó la atención lo que dijiste no lo había pensado, como que yo iba a decir random mi experiencia personal eh, pero algo que tienes razón, ahorita lo reflexioné, es que si sí, la música chilanga sí se experimenta distinto en provincia para empezar no es tan común o sea en realidad como que ese universo musical al cual ustedes están acostumbrados ahora que, ahora que, me, lo, que me lo señalaste así me dio el flashazo, o sea realmente aquí se desconoce, yo cuando fui a la Ciudad de México a estudiar cuando me abría un universo musical mucho más amplio, o sea, realmente yo sí estaba bastante limitado, o sea, y en parte supongo que también por eso es mi sesgo que tanto me señale y me critique el Axel. O sea, lo vengo arrastrando. Hay causas históricas y estructurales, Axel,
0: hasta para eso. <risa> <risa> no son <su> <risa> Estás traumando a nuestro amigo.
1: Cafeta, Cafeta Cuba casi no se oía, y lo que se oía era Ingrata, precisamente, que la ponían en las bodas, dije Axel. Ya ni hablar de Panteón rococó igual, una que otra nada más, que ponían de repente. O sea, ni siquiera las chidas, ¿no? O sea, y eso por mencionar a las a bandas icónicas, ¿no? O sea, en realidad, que tú escuchabas La Maldita Vecindad o Fobia o Los Amantes de Lola, pff, nunca en la vida, ¿no?
2: pero ¿Los Amantes de Lola son mexicanos?
1: Eh, no, pero me refiero a este tipo de rock en español, que sí se ah, escucha okay. bastante en Chilangolandia. Y que en provincia de repente, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que curiosamente con Molotov eso no pasó. O sea, Molotov eso no lo frenó. Molotov sí llegó a provincia o al menos a Guerrero o al menos a Acapulco y sí se escuchó bastante. Él sí rompió esa, esa barrera y no sé por qué. E incluso les puedo decir que incluso en sectores marginados, al menos de Acapulco, yo lo llegué a escuchar. Y justamente bajo esta consigna de... De, de, de cantarlo como una manera de expresar la frustración y justamente me viene a la mente la, eh, la canción de Frijolero voy a contar ahí una anécdota yo en mi infancia no fui pobre, o sea la verdad es que no o sea no, no, fui, una, no fui pobre, o sea mi, fa, mi familia nuclear, no, no puedo decir que, que, que fueron pobres y yo no experimenté la pobreza en mi infancia, en mi adolescencia pero yo tengo familia que sí que sí experimentó la pobreza en su niñez y en su infancia. Entonces, me acuerdo mucho que este, esta Pepsi hizo una especie como de estrategia de marketing o algo así. No sé si ustedes se acuerdan que sacaba discos de autores mexicanos. Había de Julieta Venegas, no, no me acuerdo de quién es más, pero estaba el de Molotov. Y venía, venían como cuatro rolitas nada más, ¿no? Y venía la de Frijolero, ¿no? Y entonces, pues, mis primos no tenían la solvencia como para comprarse discos ¿sí? eh, de música y entonces lograron conseguir el de así, con así, creo que juntabas tapas, una madre así, no típico del refresco. ¿no? Entonces consiguieron el, el disco de Molotov y era la pinche sensación, o sea, lo ponían todo el tiempo y lo repetían y lo repetían y su canción favorita era la Frijolero y la cantaban. Con mucho ánimo, con mucha enjundia y creo que justamente porque de alguna manera sentían que de esa manera eh, podían expresar algo del resentimiento. O sea, obviamente en ese momento yo no lo pensaba así o yo no lo comprendía así, sino ahora que, hago la, eh, que lo estoy rememorando, pienso que algo de eso podía haber. Y ese fue creo que mi primer acercamiento a la banda, justamente con ese disco de la Pepsi y con esa canción. Y pues, claro, sí, era 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 todo un fenómeno, una novedad.
3: Bueno, yo les cuento rápido mi experiencia. O sea, es decir, a mí sí, la neta, de morrillo igual. O sea, es decir por las groserías y tal, me gustó mucho. O sea, la neta es que creo que en mi casa eran mucho más, digamos, que laxos con ese rollo de las groserías. Entonces, sí, o sea, a mí mi mamá me compró mi disco Pirata de Molotov cuando yo iba en la primaria, yo me acuerdo. O sea, le dije, ese, ah, hijo, pero está bien grosero. Bueno, pues, Andy pues, ándele. huevo! dijo Lax. <risa> este, está así, está. De hecho en realidad creo que el primero que me tocó fue el Dance and Dance Denso El que me tocó más que fue el tercer disco donde viene Frijolero justamente sí, es una de las primeras rolas que me gustaba mucho Pero ya de ahí, cuando me fui hacia atrás y tal Y cuando me empezó a gustar todavía más eh, En el CSNH, yo cuando tuve mi, mi bandita, este como buen este Chairo, Rocker
1: ¿Qué tocabas? ¿Qué tocabas? O tú eres la voz y ahora
3: la voz, y ahora la voz de la... hace
1: talento, claro que sí.
3: Que en realidad nunca sacamos rolas de Molotov. Eh, pero la neta es que... O sea, eran, una, eran unas bandas que, que escuchábamos mucho. Y que aparte la neta es que en vivo son una banda muy poderosa. Justo era una cosa que yo les preguntaba, porque creo que no les ha tocado ir a, a un concierto de ellos. Eh, pero son una banda muy, muy poderosa en vivo. O sea, igual... Por ejemplo, Café Tacuba también son buenísimos, pero ellos sí traen un montón de producción y tal. Y en este, en este caso son cuatro barbones parados ahí. Y la neta es que tienen un, una, un show muy, muy bueno en vivo. Entonces, la neta es que es una banda que yo empecé a, a, a escuchar mucho y que y justo me pareció que, te, que son una de las, para mí, son una de las grandes bandas mexicanas, la neta, ¿no? este Muy independiente de lo que vamos a hablar ahorita y de los problemas que tienen y de cómo. Ya te
1: eh. ya ni la arregles.
3: No <ríe> ya, y valió, ¿no? Con esa frase valió
2: ya
1: valió
3: este, madre. Pero no, sí, sí, musicalmente, la neta, era una o sea, a pesar de que igual, originalmente, de hecho, era una banda que, le, que venía muy copiándole o muy por la línea de, de bandas como, este, como Rocko Chili Peppers y, este, y otras que justo hacían esta cosa de combinar un poco de rap con, con el rock, pero la neta, era una banda muy buena, que tocan muy chido, y sí, la neta, me gustaban mucho, ¿no? Eh. Justo por eso sí empezó a ser interesante para mí ahora que empezó a ver esta concientización tanto del mundo como de mí mismo respecto a las canciones y respecto al tipo de palabras que utilizan, ¿no? Que justo yo en su momento no las interpretaba así. Pero que, pues sí, ahora ya veo que tienen ciertos problemas, ¿no? Entonces, la siguiente cosa que quisiera que platicáramos es ya específicamente con Puto, ¿cuál fue la experiencia que han tenido ustedes en, en, en la vida? ¿no? Que, o sea, para, dicho, para empezar yo así en rapidísimo, o sea, pues la mía fue esa, ¿no? Para mí en esta rola que poníamos cuando echábamos Slam este y para momentos por el estilo, ¿no? La neta es que igual, o sea, eh, yo al igual que Ingrata, como les decía yo, es una ronda que yo para nada de mis favoritas de, de, de Molotov, ¿no? De hecho, este sobre todo Luis, que ha, ha, ha tenido el honor de chupar conmigo más veces, sabe que rondas como más vale cholo, por ejemplo, son más, unas que, que sí me sé completas y que por lo menos en el coche siempre la pongo, ¿no? Porque aparte como hablan de un bocho ahí y tal, o sea, de que, yo las vivo, mano, y las canto y tal. Las y otra, allá, ¿no? Sí. Y otros como chinga tu madre, que, te, que te están, tienen las cuatro voces de los güeyes de Molotov, están cagadas porque consigues a tres de tus amigos y cada quien hace una voz de un güey de Molotov y entonces ya están acá este en éxtasis, mano, cantando esas rolas, ¿no? Es de Mucha güey. Los que los conocen saben cómo cantan. Chingas tú.
0: Que es mi parte, man. Es la parte
3: sí. Este, justo, la que, justo, no, o sea, justo jamás fue como tan, tan, tan en ese sentido Pero pues era una rola que igual me gustaba y tal, ¿no? Pero ¿cuál fue de ustedes su experiencia este, específicamente con esta rola? ¿O sin no tiene muchas experiencias al respecto? O qué, o cómo, ¿Qué ideas tienen ¿No? Para empezar con Daniel, pues Pues eh, la canción de Punto yo
2: la conocí también desde muy chiquitito O sea, no recuerdo bien yo qué edad Quizá iría yo en la secundaria eh, e igual, este, no me acuerdo muy bien, quizá en, el en un disco, en la tele, o alguien la puso en algún lado, no lo sé. Pero lo que sí me, me llama la atención es que, eh, bueno, cuando yo era un niño no era como que yo me identificara como homosexual, ¿no? Simplemente eres un niño con, con gustos, demás. O sea, sí te das cuenta que, por ejemplo, te fijas más en tus compañeros que en tus compañeras. Pero eh, lo que les comentaba, ¿no? O sea... Eh, la familia, la escuela, la, los programas de televisión en todos lados te enseñan a, a, a que eso está mal, ¿no? Este, que te gusten hombres siendo tu hombre está mal, ¿no? Y empiezas a generar así un chingo de culpa y sin embargo uno pensaría que cuando escuché esta canción me, sentí, me sentiría súper mal, ¿no? Y en realidad creo que uno de los sentidos de la palabra puto casi siempre es eh, cobarde, ¿no? Y, y feminizar al otro. Eh, y justamente eh, es verdad que los homosexuales, hombres, eh, además cisgénero, que aunque seamos homosexuales, seguimos siendo hombres, ¿no? Y fuimos sociabilizados como hombres. Entonces, evidentemente, también tenemos prácticas machistas. Y esto también se traducía en que yo mismo también usaba esa palabra para insultar a otras personas, ¿no? Y sobre todo, si yo veía que eran como muy amanerados, que eran como muy ya, femeninos, era como, ah, ese güey es puto, ¿no? Y justamente... Ni yo sabía que yo también lo era. Y aún yo sabiéndolo, eh, primero estás en una etapa como de no decirlo, ¿no? Como que primero tienes que identificarte tú como tal. Eh, y además lo llevas a escondidas, ¿no? Porque no vaya a ser que también sepan que soy puto, ¿no? Por eso yo también creo, y eso a nivel de paréntesis, creo que eh, cuando alguien es muy homofóbico, en el interior... Muchas veces también este, eso responde a una homosexualidad no reconocida, ¿no? Al menos eso es lo que... Mi propia experiencia, sé que eso no es generalizable, pero creo que sí hay algo de verdad en eso. Eh, toda la canción a mí me, me provocaba mucha... Es, emoción, ¿no? o sea, así la escuchaba y se decía así a ah, huevo y se me imaginaba así insultando a otras personas y hasta te figurabas, ¿no? Así como algún cabrón al güey de la calle que te cagaba la madre o al pendejo de la secundaria que siempre te estaba chingando la madre. Entonces lo pensabas y hasta sentías esa liberación, ¿no? Eh, el problema vino cuando empecé a ir a pedas ya en la prepa, ¿no? Este, digo, todos empezamos en la prepa o quizás antes a, a chupar, <risa> no hay de otra. Este, y... Y justamente en una de esas pedas me, me acuerdo que empezaron, pusieron esa canción, yo me reconocía ya como homosexual. Y en cuanto empezó a sonar toda la banda así como de, ah, sí, este, el pinche Dani, ¿no? Este, ese güey es puto y que no sé qué. Y entonces hicieron como que la canción me la dedicaran a mí, ¿no? Y esta parte en la que empiezan así, ya casi al final, ¿no? Que dice, puto, puto. Y yo ahí y todos así como así, este güey es puto, ¿no? En ese momento fue cuando me di cuenta que la, la canción sí podía hacerme daño ¿no? pero porque no solamente ya me estaban insultando como si fuera yo femenino sino que además estaban aludiendo a mi propia identificación como, como homosexual ¿no? entonces esa experiencia fue muy dolorosa porque además como adolescente pues bueno estás en un momento en el que las emociones y todo está a flor de piel y sí fue muy fue una experiencia que todavía recuerdo mucho fue muy desagradable y hasta ese momento fue cuando empecé yo a, a ver que a lo mejor la canción no estaba tan chida de hecho, lo que les comentaba es que, y eso lo, lo veremos también un poco más adelante sobre si eh, eh, vale la pena escucharla o no, pero a mí me parece que cuando hay un entorno predominantemente heterosexual, no solo por el número de personas, sino porque el espacio está dedicado para hombres en general, me parece que la canción sí adquiere un, un sentido, un, un peso mucho mayor a que si lo escuchamos nosotros en nuestras casas, en una peda con nuestros amigos, muy, muy chiquitita, ¿no? Creo que sí tiene esta ambivalencia. Y, y, y bueno, esa fue mi experiencia con esa, con esa canción. No sé ustedes, o sea, yo lo veo desde mi perspectiva, como les comento, homosexual. Pero ustedes como heterosexuales, ¿qué les produce la canción? ¿O, o, o por qué la escucharon? ¿O por qué les pareció
1: divertida? Pues... Yo creo que aquí más tendría más importancia la intervención de Axel, porque yo la verdad ni siquiera recuerdo cuándo fue la primera vez que, que la escuché. Debió haber alguna primera vez. Seguramente fue en una fiesta, o en, no sé, en internet, en YouTube, ¿no? o en un camión, quién sabe. Eh, y pues tiene este ambiente festivo, ¿no? necesariamente eh, que se te contagia, ¿no? De alguna manera. Eso es como lo raro de, de, la, de esa canción. Como tiene este ambiente festivo como tiene este feeling festivo, se te contagia, es muy pegajosa, ¿no? Es, está muy fácil decir, sí, puto, ta, 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 ta. entonces, como que, eh, como que de alguna manera, este, es muy poderosa, y entonces, de alguna manera, no, no se puede evitar el cantarla, o sea, sí te contagia ese sentimiento, pero realmente no hubo ningún contexto especial en el cual yo la conociera o que, ...que de alguna manera... Este, ocasionara alguna experiencia determinante... ...para mí, no sé, en tu caso Axel... ...sobre todo tú
3: que ya has ido a los conciertos... ...sí, bueno, en, en los conciertos justo es un, eh, eh, ...a nivel de energía justo es uno de las canciones... ...que son uno de los picos, ¿no? O sea, ...es un momento en el cual todo el mundo brinca... ...los que bailan slam es cuando vas y te metes... ...y es cuando más está más intenso el slam... ...y si no es cuando más brincas... ...cuando más gritas y tal, ¿no? Eh, justo ya si quieren para empezar a pasar... ...respecto ...a, a, a, a específicamente la palabra... Para pensarla dentro del contexto de la canción. Justo la canción tiene este... En la estrofa. Básicamente te da la definición de qué es un puto, ¿no? Este, porque se empieza a decir uno por uno, ¿no? ¿Y a qué se refiere con puto? Dice que es el que no brinque, el que no salte. Haciendo referencia al rollo del slam. Este, el que no brinque eche un desmadre, ¿no? Y después te habla de el güey que quedó conforme. El que se cargó lo del informe. El que nos quita la papa. Y también todo el que lo tapa, ¿no? Justo son Ahí te está hablando como de... Tanto los güeyes priistas así que dicen que defienden acá como de no, pero pues ve pues ¿a poco estás tan mal? Pues claro que no, por supuesto que no. O sea, se están haciendo referencia a los güeyes que defienden a los políticos, a los políticos mismos y tal, ¿no? Este, ya ya en la parte... este. Ah, el que no hace lo que quiere también es otro de las cosas, ¿no? Que también es el güey que no se atreve y tal, ¿no? O sea, justo haciendo referencia a esto que decía Daniel que tiene que ver con el cobarde. Yo le decía a Daniel que mi, este mi referente así... Ajá, yo, yo, yo cuando pensaba en puto, sí, justamente ya tenía muy muy buen rato que no pensaba en un homosexual, en mi cabeza, ¿no? Ese era como, no, 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 yo me estoy haciendo referencia y así como para poner un ejemplo que más o menos casi creo que todos topan y tal, yo pensaba en algo muy parecido a Peter Pettigrew, que si se acuerdan es el güey que se convertía en Reta en Harry Potter, el chinchle de Voldemort, ¿no? Para mí, ese güey era puto. O sea, eso era... Él, él reunía todo lo que se requería para ser puto, ¿no? O sea, porque justo no era el ojete de mierda, así el, el, el jefe, el, el, el cabrón que se está pasando de lanza, ¿no? Ni siquiera es ese güey. Es el cabrón que va y le apuesta al ojete y aparte está de su, de su pinche vasallo así todo encorvado, besándole el anillo, el güey, y justo y no defiende a sus amigos porque es como de no, pues, ¿para qué los defiendo si vamos a perder mejor aquí con mis alinitas precioso? Mira... Mejor aquí, ¿no? Con él él es el que me va a dar todo, ¿no? Y que así, sí, ¿no? Ajá, sí, y el, 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 o sea, el que Slim se está comiendo su torta y el güey que está comiendo, o sea, sí, lo que se le cae, lo que se le cae, lo está recogiendo, <risa> mi boludo. O sea, para mí, esa era la definición de puto, ¿no? Y en eso yo pensaba cuando era este rollo, ¿no? Eh, justo también, anecdóticamente... Me, me suele mucho pasar que hay personas que a todo mundo le caen bien, o sea, dice Armando también a Luis un poco, pero Armando sobre todo si sea de la facultad, ¿sabe? O sea, personas que a todo mundo le caían bien y como, no. Y nombres, no, hombre, a... sí, hombre. Ah, la verdad, no. Aparte, ya la vida les ha cobrado mucho a esas pobres personas. Este... Pero sí, o sea, son güeyes que en un momento de repente es como, no, si usa todo a madre el Mario, usa todo a dar ese cabrón y todo el mundo lo quiere y tal. Yo soy como de que a ese güey Ahora ya digo, me late te bandija. O sea, esa es mi nueva, mi nueva palabra, ¿no? Pero, o sea, sí era como de... Ah, ese güey se me hace que, que, que algo... Tra y justo así, después... En varias ocasiones llegó a pasar que se descubrió que si eran personas que trataban bien a todo mundo y por atrás o eran acosadores o andaban en cosas medio raras o andaban en tal, ¿no? O sea, eran esas personas que... El caime bien, pues, ¿no? Que hacen todo lo posible porque le viene a todo mundo y en realidad no es que sean las mejores personas posibles. Entonces, yo utilizaba puto para esa razón y, de hecho, a mí la palabra, de hecho, me, me gustaba porque expresaba... Reunía muy bien este, esta serie de, de, de características, ¿no? O sea, creo que lo expresaba porque no era... Porque justo si yo le digo a alguien como de... Ah, eres un cobarde. Como que suena muy solemne, ¿no? Como que muy del siglo XV, como de... Que tranza. Muy caballeresco el asunto. Entonces, a mí por esa razón me gustaba la palabra, ¿no? La, la cosa es que... Justo conforme fue avanzando la vida y mi vida misma, <risa> me fui dando cuenta de que justo en contextos como los que señala Daniel, porque justo, ajá, también esta cosa que yo estoy diciendo es lo que muchos rockeros añejos salieron a defender cuando se habló de puto, ¿no? Como de. No, 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 pero no, si puto evidentemente se refiere a otra cosa, ¿no? No tiene nada que ver con ser homosexual, con tal. Y es como de, ah, ok, y entonces, ¿por qué cuando estás en un contexto de fiesta agarras esa estupendejada de señalar a la persona homosexual que está en el lugar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué haces eso si no tiene nada que ver, si no se relaciona? ¿O por qué te sientes mal decir puto enfrente de una persona de la comunidad, no? O sea, es decir, que tiene que ver? O sea, si, si tú tú estás diciendo que no tiene nada que ver, y es como, más no, es que todos sabemos que parece ser que la palabra sí como que tiene ese sabor, en el mejor de los casos ¿no? a, a, a una relación con la homofobia eh, y entonces yo les preguntaría al, a, a mi panel en general si ustedes creen que se puede utilizar la palabra sin ser homofóbico o sea, si existe esa posibilidad
2: es que a mí me parece que si, si consideramos que por lo menos en toda la historia de Occidente eh, la figura masculina siempre se ha constituido, por lo menos en filosofía como el centro de la ontología ¿no? o sea, si yo quiero definir un sujeto eh, tengo que partir de las definiciones que eh, supuestamente caracterizan a ese sujeto, pero quienes siempre están haciendo filosofía son hombres, ¿no? quienes lo están pensando son hombres. Y obviamente el hombre siempre se va a admitir a sí mismo una serie de cualidades, como por ejemplo ser racional, ser calculador, tener el don del habla, este, controlar las emociones, etc. Y siempre la, la parte femenina se construye como un defecto de lo que es el sujeto, universal o pretendidamente universal, ¿no? Entonces las mujeres siempre son como, eh, si el hombre es racional, eh, la mujer no es racional, si el hombre controla las pasiones, la mujer no lo puede hacer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que haría diferente a una mujer desde la perspectiva masculina? Todo lo que no somos los hombres, ¿no? Ahora, teniendo esto en consideración, cuando nosotros decimos puto, me parece que ...que alude precisamente a la feminización del otro. Lo que yo quiero hacer en realidad es desontologizarlo. Quiero que deje de ser hombre a mis ojos. Entonces, no importa que, que puto tenga esta ambivalencia, que no creo que vayan por separado. Yo creo que vienen juntas. Porque justamente el cobarde eh, sería como menos hombre que alguien que es más valiente, ¿no? Y eso alude evidentemente a otra serie de cuestiones, no solo a que eh, actúes como mujer, sino que pareces mujer, porque también lo podemos usar si un güey en la calle trae este, un pantalón, no sé, rosa, este, fosforescente y, este, y no sé, o sea, o como Juan Gabriel, ¿no? Juan Gabriel, eh, todo el mundo nada más por ver cómo se vestía le decían, puto, ¿no? Y este, justamente porque luce como mujer y además para acabarla de chingar es, es homosexual, ¿no? Entonces yo creo que no van separados el uno al otro y justamente aludiendo a lo que tú dices, Axel, si, si realmente fuera una palabra tan inocente... Eh, no tendríamos broncas ni tendríamos que hacer estas de, de, defensas a ultranza de la palabra ¿no? no la palabra se podría sostener a sí misma si pudiéramos decirlo así no entonces este, por lo menos eso es lo que a mí me parece pero no sé Luis, este, Armando ¿ustedes qué opinan?
1: Sí, o sea, el, el problema es que la palabra en sí misma este, tiene una connotación violenta o sea, no se puede usar en un contexto no violento, o sea, no puedes decir puto de cariño o sea, o bueno, no sé, o no sé ustedes qué piensan, pero pienso que no puedes decir puto de cariño, o sea, sino que necesariamente la semántica de la palabra está buscando señalar defectos, debilidades, y también está buscando excluir. Eh, lo que tú decías, Daniel, me hizo pensar, parece que, que tiene esta función de normalización, ¿no? O sea, de lo que está en la norma y de lo que no lo está. Y si tú no estás en la norma de lo que es ser hombre eres puto, no es es como justamente la, la función de excluir, de sacar y en ese sentido no se puede dar una una no se puede pensar algo positivo a la palabra no sé si podríamos pensar que Molotov con su canción parece estar haciendo algo así
3: no sé ustedes como ustedes este tienen idea de hecho creo que estoy bien me anda haciendo el que no sabe no no sé si alguno de ustedes sepa, pero... Este, no, creo que ustedes sabían un poquito respecto al origen de puto, ¿no? O sea, como que tenían al menos ciertas nociones al respecto. Creo que, Daniel, sobre todo, si nos puedes contar un poquito de... Sí, de hecho este, estábamos discutiendo en aquella ocasión que a,
2: al parecer puto más bien es una palabra que tiene mucha mayor uso y extensión en México, ¿no? Por lo menos después de que tuvimos esa pequeña charla, yo empecé a buscar en internet y por lo menos en España, por ejemplo, puto se utiliza como intensificador. Es decir, este, esto está bien puto rico, esto está bien puto chido, esto está bien puto no sé qué, ¿no? Es decir, parece ser que no está tan ligado a la homosexualidad, Acá eh, eh, les comentaba que, eh, por lo menos lo que yo he podido rastrear personalmente en algunos documentos, hay un libro buenísimo que se llama De la, eh, De la perversión a la santidad, cómo se rompía la, la moral cristiana en la Nueva España, algo así se llama el libro, disculpen el título, no lo sé a cierta eh, este, exactitud, pero eh, uno de los artículos eh, que está en ese libro es de Serge Krusinski, un historiador francés eh, de cierta eh, importancia, y él, eh, eh, su artículo lo, lo llamó Las cenizas del deseo, eh, homosexuales en la, en la Nueva España en el siglo XVII. Eh, justamente él analiza el caso de. Esto fue en 1658, aquí tengo el dato: un sacerdote novohispano, Gregorio Martín de Huijo. En su, en su diario dice que a las 11 del día del 1658, y cito, a 15 hombres, eh, que sacaron de la real cárcel a 15 hombres, los 14 para que murieran quemados, y el uno por ser muchacho le dieron 200 azotes y vendido a un mortero por seis años, todos por haber cometido unos con otros el pecado de sodomía muchos años había. Así residiendo en esta ciudad donde tenían casa con todo al niño, donde recibían y se llamaban por los nombres que usan en esta ciudad las mujeres públicas, así de rengue como de aire, como estando en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Ahora, eh, esta cita me, me parece interesante porque por dos cosas. En primer lugar, se está asociando a, a, los, a la sodomía, a, primero con parecer mujeres, no solamente físicamente, ¿no? sino además ejercer la prostitución. Y en, en términos corrientes, pues las prostitutas siempre han sido las, las putas, ¿no? En el, en el habla cotidiana del, del español. Ahora, yo les comentaba que parece ser que puto parece ser una extensión de esta misma palabra de puta. Es decir, a diferencia de lo que pasa con las palabras en femenino, ¿no? Siempre es como el perro y la perra sería como la diferencia del perro, ¿no? La mujer, este, prostituta. Y aquí parece ser que es al revés, la puta establece significado y el puto, por metonimia, adquiere este mismo sentido de prostituto, ¿no? Eh, justamente, un prostituto hombre, y además lo que nos cuentan esta, esta, estas fuentes, junto con otras, otros documentos de la época, que la, en realidad fueron 120 los implicados eh, en este delito de sodomía en la Nueva España, la sodomía era un delito, no lo perseguía eh, lo perseguía tanto la Inquisición como la real audiencia, pero en este caso fue el virrey el que comenzó, porque se escandalizó dijo, ¿cómo es posible ¿no? que haya tantos sométicos aquí en estas tierras? y por lo menos las investigaciones arrojan que fueron 120 personas ahora, lo curioso es que solo se castigó a 15 según nos dice el testimonio, eh, a los 14 adultos los quemaron y al niño bueno, al adolescente, lo vendieron a un mortero no para que trabajara hasta que se muriera ahora la, la cuestión aquí es que la mayoría de los que estaban implicados eran españoles, de cierto abolengo, nada más que de sus nombres, solo sabemos los nombres y no sabemos más. O sea, aparecen en los casos, pero luego desaparecen, como ya saben, este, pues obviamente los de élites, esos no los persiguieron y demás, entonces... este Aquí además se ha asociado un tema de racismo, porque la mayoría de los que agarraron la sangarriana y otras que se ponían nombres este, en femenino eran zambos, eran, eran mulatos, eran negros, eran indígenas. Y de hecho habitaban en la periferia, por lo que comentan los testimonios al parecer así, no sé si ustedes estén familiarizados con el concepto del cruising, que es una práctica muy cotidiana en el mundo homosexual, ¿alguien sabe de qué se trata? ¿Tú sí, Armando? ¿Qué es el Cruising?
1: Yo sí, pero porque justo me contaste, una vez me platicaste. Ah, ok, sí, sí, sí. ¿Ustedes no saben, Luis, Axel? Nunca han escuchado No, yo cruising? no, ¿eh? Yo no he
3: escuchado pues, eso. Bueno.
2: Hoy van a ser iniciados.
1: Van
3: a ser
2: iniciados, <risa> hermanos, Este, presten atención y ya ahí si les da comezón, este, les comparto algunos espacios. En realidad el <risa> Cruising consiste en ir a lugares públicos y eh, buscar eh, relaciones sexuales con otros desconocidos, ¿no? O sea, pueden ser los baños públicos, pueden ser los baños de vapor, pueden ser los gimnasios, en los gimnasios pasa muchísimo, eh, puede ser ciertos lugares ya de cierta fama por ejemplo CU aunque estos no lo crean en CU hay mucho cruising en ciertas facultades en ciertos lugares el, el más en el metro ah bueno y en el metro también en el metro la cajita feliz el, el vagón de hasta atrás este, sí también hay cada historia ahí este y bueno eh, digamos que está eh, esto, el caso que, que estamos tratando, es como un antecedente muy interesante del cruising. Parece ser que los indígenas y todas estas personas se vestían de mujeres en las periferias de la ciudad, eh, lo que hoy llamamos calza de Tlalpan, ¿no? Este, ya desde entonces este, se, se acumulaban ahí mujeres y hombres, ¿no? Y ya uno ya sabía si tú salías, este, pues ¿qué onda, no? Y quien empezó el chisme, digamos, fue una mestiza, dice la, la... El testimonio fue una mestiza la que vio a dos hombres ahí, pues, en pleno desmadre, ahí en las afueras de la ciudad. Entonces, eh, a lo que quiero llegar con toda esta anécdota es que parece ser que el desarrollo de puto eh, parte precisamente... O es un fenómeno mexicano, porque en los testimonios se utiliza el insulto como tal, aparece la palabra puto. En este mismo testimonio, eh, que de hecho empezó en 1657 el proceso... Eh, aparecen las palabras mariquitas y putos, que son como ya este, esta idea de que el, el, el puto es como el, el que ejerce la prostitución, ¿no? eh, a semejanza de la, de la prostituta. Obviamente esto es importante porque ahora nosotros concebimos al homosexual como una identidad. no Ahora el homosexual es un hombre eh, que le gustan los hombres, pero físicamente luce como un hombre, al menos en el imaginario de la sociedad mexicana. Eh, pero en otros espacios de la sociedad mexicana y en el pasado, el puto es indistintamente el que se viste de mujer, el que actúa como mujer el afeminado, el cobarde o el homosexual como tal no entonces este creo que hasta ahí es donde yo sé que, que podríamos rastrear el, el, la palabra puto eh, como ven ya tiene pues varios siglos de, de estarse usando en estas tierras y pues creo que que es interesante abordarlo, ¿no? Porque justamente en la actualidad todavía conserva esos dejos como de, de, de feminización, de cobarde, etc. Ahora Axel nos decía este, que él es totalmente enemigo de las eh, etimologías, yo también en cierto sentido. ¿Por qué? Porque ya, ya me humillaron. Soy... Lo bueno que detrás de cámaras, <risa> pero ya me humillaron. <risa> que justamente la RAE dice que puto viene de putus, de latino, que significa este. No me acuerdo, es una definición así como muy simplona, que creo que no explica nada, porque en realidad ahí no se menciona la, la inclinación sexual ni, ni las prácticas sexuales, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo podría decir al respecto.
1: Entonces, la palabra puto parece ser, o aparentemente es de origen mexicano, podríamos decir, ¿no? O sea, como... Aparentemente. Social y culturalmente parece ser que forma parte de la idiosincrasia mexicana. Creo que eso es algo bastante curioso. O sea, se me hace cagado que Molotov, obviamente, sin saberlo y sin querer, hizo una canción de un fenómeno que sí es, pues, bastante, bastante. bastante arraigado históricamente a, a nuestro país, ¿no? No quiero decir que es identitario, porque eso ya sería fatal, ¿no? Pero. <risa> pero que definitivamente no, pero tiene. Qué?
2: Eh, Ajá. Pero es que justo creo que eso que tú dices, como una cuestión identitaria, sí pasó, sí ha pasado porque, no sé si ustedes recuerdan el fenómeno de, de la FIFA, ¿no? Cuando prohibió que se dijera la palabra puto cuando van a hacer un penal, ¿no? Y que todos los mexicanos solían hacer eso, ¿no? Independiente, sobre todo con el equipo contrario, me parece, ¿no? Y creo una de las tantas defensas ahora que decía Axel, una es no, 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 yo no, estoy siendo lo yo yo hablando hablando del no, no, Que era una de las de los argumentos más débiles pero más comunes y el otro era justo ese es que puede puede ser que algo tan mexicano que además no, 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 era el no, no, sino hacer la ola y todo eso que que define a la mexicanidad. Y este, mexicanidad. Y en ese sentido era, ¿cómo nos va a quitar la FIFA algo que, nos eso es xenofobia. Ajá, es xenofobia, <risa> que no, Esa xenofobia xenofobia. no, 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 Sí, o sea, y fíjate que tú dices que es peligroso y lo es, efectivamente, pero ya ha pasado, por desgracia. Así es la homofobia de este país, me parece. Ya,
3: perdón, Busca no, ser no,
2: identitaria, ¿no?
1: Sí. Hace
3: sí, no, que también, o sea, la neta es que siendo, eh, justo para no caer en, en nacionalismos este, añejos y chafas, o sea, sí podríamos llegar a aceptar como de, pues, la neta, sí, o sea, sí forma parte de la cultura, así se generó aquí, y pues justo, al final de cuentas, o sea, lo mexicano tiene un chingo de cosas chidas, y sería muy raro que no tuviera un pedazo de cosas ojetes, ¿no? O sea, de cosas gachas. Y pues sí, o sea, igual sí fue, se generó aquí. Fue la manera específica en la que también... Ajá, porque la homofobia sí es universal, existe en todos lados. Pero esta es nuestra manera mexicana de homofobia, ¿no? O sea, así así se desarrolló aquí. Y Ahora, pues, sí, yo, quisiera,
1: yo quisiera agregar otra cosa. Algo que me pareció también interesante de lo que nos contó Daniel respecto al origen de puto, es que parece que además de ser de un elemento que muy marcado de la hemofobia también parece estar atravesado por otras cuestiones, por el racismo por el clasismo, o sea no cualquiera es puto, tú ese día Axel nos habías contado un chiste eh, no sé si quieras volvernoslo a contar porque me parece que ejemplifica bastante bien, o, o más adelante
3: No, ahorita se lo va a echar Luis porque ya es que Luis trabajó de editor para Guerra de Chistes, entonces él la, la basura de la
0: basura,
3: cabrón. Ahí les va, ahí les va, ahí les va, borros. Escuchen audiencia. no me lo sé. Este, Axel. Nada, es un chiste, es un chiste muy antaño. O sea, es un chiste muy antaño que, que justamente, o sea, seguramente les ha tocado escucharlo alguna vez. Este que, que dice algo así, como que llega este. Llega un chavo con su papá. Y le dice así como de, oye, papá, papá, mira, pues la verdad es algo que me, que me costó mucho trabajo, pero pues ya, mira, lo pensé y te confieso que la verdad, la verdad soy gay, papá, le dice, ¿no? Y el papá le dice como de, no, no, hijo, tú no eres gay, tú no eres gay. Y dice, no, no, sí, papá, ya lo pensé y todo, no, no, tú no eres gay. Y dice, mira, ¿tú usas este, ropa de Marta? No, pues no, papá, pues de la pata y tal. Ah, ok, pero ¿tú traes coche del año? No, pues no, no, tampoco. Ya ves, hijo, tú no eres gay, tú eres un pinche puto.
0: O sea, y ese es el pinche
3: chiste, ¿no? <risa> este, y justamente, yo se lo escuchaba porque justo me pareció muy interesante que justo te marca que de repente es esta cosa, ¿no? Que justo gay se convierte como en la, en la palabra políticamente correcta, en la cual es la, es la manera de hablar de una persona con cierta profesión sexual, y tienes el puto para cuando lo quieres usar como insulto, ¿no? Y que también no, de pero, repente...
1: pero no solo eso, ¿no? O sea, el gay es, bajo el imaginario de tu chiste, es... El homosexual, pero que es blanquito, que estudia en la Ibero, que trae su carrito, que trae su ropa de marca y puto, en cambio, es el homosexual prieto que va en micro, ¿sí? O sea, está atravesada la palabra también por una cuestión muy marcada de racismo, de clasismo, o sea, la cuestión de clase está ahí, definitivamente. No sé, ¿tú, tú
2: cómo ves, Danilo? ¿Tú qué piensas? Pues yo pensaría así como los dos paradigmas, los dos extremos de lo que están comentando Sería por un lado Horacio Villalobos, me caga, aprovecho para... No, no lo admiro ni nada, es un señor nefasto vale. eh, antes, antes que todo, antes que homosexual creo yo que es blanco y privilegiado Y ha hecho cada cosa que bueno, o sea, les comparto rápidamente este, Salió imágenes de BTS, esta banda de K-pop súper famosa Y Horacio Villalobos empezó a burlarse de ellos con, con insultos racistas ¿No? O sea, eh, era como de, mira ese, mira ese Joto, ¿no? mira ese no sé qué, era como de, a ver güey, o sea, pero pues, a ti también te gusta que te la metan por atrás, güey o sea ¿cuál sería la distinción? Que el de allá tiene los ojos, los ojos rasgados y tú no. Y creo que el otro extremo sería justamente lo que tú comentas, es muy común, que va saliendo del centro rumbo al sur de la Ciudad de México, Avenida Tlalpan, y sabemos que eh, casi llegando a San Antonio Abad y más o menos como hasta Shola o Nativitas eh, hay una serie, de, hay muchas prostitutas y lo que tienen de particular es que la mayoría de ellas son trans no y es muy común que vas en el taxi y el chofer así de, ah mira estos putos, no o sea, eh, no son gays, no son Horacio Villalobos señores respetables que están en la tele y tienen dinero y son blancos y lo que tú quieras, simplemente son unos putos, unos hombres que se están vistiendo de mujer porque les gusta coger y, y ganan dinero con eso ¿no? como si, o sea, además ahí está la criminalización de la prostitución y demás, o sea, no es lo mismo que tengas tu OnlyFans acá súper bonito y producido en Twitter o donde tú quieras, a que estés ejerciendo la prostitución, poniendo el cuerpo como tal en la calle, ¿no? Entonces me, sí me parece interesante señalar que Puto también tiene estas intersecciones, ¿no? De, de raza, de clase y de un montón de, otra,
3: de otras cuestiones. Entonces, bueno, pues, como vemos justo ya de entrada, Puto tiene como todas estas este, problemáticas detrás, tiene toda esta historia de mucho tiempo de dónde surgió el, el término y demás, que obviamente está asociado a, 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 a cierta homofobia. Y entonces lo que nos queda pensar es qué, qué hacemos con la canción como tal entonces, ¿no? Eh, como tal podemos decir de entrada, si sí, esa es la, la, sí, a nivel este tajante es Puto de Molotov es homofóbica, y eh, podemos salvarla o no por el contexto cultural en el cual fue compuesta, o de otra manera, o qué, qué podemos hacer con esta canción. Entonces, Daniel, ¿tú, o sea, tú qué opinión tienes respecto a esto? ¿O sea, ¿Tú crees que es homofóbico ¿no? o no? ¿O qué pasaría ahí? Eh, yo así eh, si La respuesta rápida sería la canción sí es homofóbica, no justamente
2: porque decíamos que puto no se puede escindir del aspecto eh, misógino por un lado, porque parte de una, como comentaba hace rato, parte de una distinción entre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, ¿no? Y lo, lo femenino siempre aparece como inferior o supeditado a lo que es ser un, un, un hombre, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, eh, una de, uno de los grandes defectos, creo yo, eh, de la masculinidad, eh, o más bien, lo que te puede anular tu masculinidad en un segundo es ser homosexual, ¿no? O sea, podemos tolerar otras cosas. Eh, se puede tolerar por desgracia este, algo tan terrible como el feminicidio, ¿no? O sea, eso se puede justificar de miles de maneras, decir que, que la morra se lo buscó, que, este, que por qué no denunció a tiempo, en fin, ya conocemos todos estos argumentos muy lamentables y estúpidos ¿no? al respecto. Eh, y sin embargo, el hombre, sigue siendo hombre no? Es decir, este pues él era el hombre de la casa, él, él, él respondió por impulso y, y como hombres a veces este, es hasta legítimo expresar nuestras emociones con el enojo, no, no, podemos llorar, no, 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 sentimentales no, no, te quiero a tu compa. Entonces, no, este, podemos, no, podemos expresar emociones, pero sí sí no, no, Entonces entonces tu tu masculinidad un un eres un un eres eres un, criminal, eres un feminicida, pero tu tu masculinidad está intacta. intacta el Pero problema es hombre. cuando sigue siendo hombre. Y esa es la, la, la problemática. Yo ponía, por ejemplo, este ahora que hablaban de Ariana Grande el episodio anterior, que eh, yo creo que eh, cualquiera diría que esa es música para mujeres o para putos, ¿no? Justamente, solamente los homosexuales escuchan a Ariana Grande, ¿no? Y, y eso creo yo que en el imaginario de la masculinidad es más grave que golpear a, a tu esposa, ¿no? O sea, y es algo muy lamentable. Por eso insisto yo tanto en que lo puto no se puede sentir de esta parte, ¿no? Este, si es la canción es homofóbica, que utiliza un insulto homofóbico y para acabarla de chingar, como decía Axel más adelante ya al final de la canción dice matarile al maricón, ¿no? O sea, es casi ya una apología a un crimen de odio, ¿no? O sea, cometer un asesinato por homofobia, por transfobia, por lesbofobia, en fin. Este, y una experiencia que yo quería compartirles al respecto y que creo que es interesante para ver la otra cara de la moneda, eh, es lo que ocurre en los antros homosexuales. Eh, yo alguna vez, bueno, varias veces fui a varios antros cuando se podía antes de la pandemia, ¿no? Eh, pero a mí me llamó poderosamente la atención que la primera vez que fui a un antro, en este caso, era el Marra y en República de Cuba, un lugar muy pues bastante peligroso, pero vamos, o sea, era eh, lo que tenía de genial o tiene de genial este lugar es que es muy barato, no cobran cover, y, y el ambiente es como muy muy popular, ¿no? Es este, dinero, pues, o sea, es, tiene el encanto de que supuestamente está abierto para homosexuales de todo tipo, ¿no? O sea, yo no me imagino ahora si Villalobos en el Marra o en la Purísima, a menos que, que vaya a hacer este gira y que vaya a querer colgarse unos moños que no lo que corresponden, este, entonces es un ámbito popular En este antro eh, A eso como de las 11, 12 de la noche Se apagan las luces Y empiezan a poner a todo volumen la canción de puto ¿no? Bueno, o sea Todo el joterío estábamos pero bien encendidos Porque todo el mundo Se paró los que estaban sentados Y todo el mundo empieza a bailar Bueno, además no hay donde sentarse en el marra Porque <ríe> no hay ni asientos este, Muy poquitos Pero bueno, todo el mundo se encendió Y empezamos a cantar a todo pulmón la canción Y en ese momento creo yo que lo potente fue que resignificamos la canción. ¿Por qué? Porque así como en Estados Unidos pasa con los negros que, que utilizan esta, la palabra N, que no puedo decir porque no sé si YouTube nos, este, nos va a cancelar, pero bueno, esta palabra que, que todos conocemos, este, está muy mal vista que la diga alguien que no sea de la comunidad afroamericana. Y sin embargo, si eres negro, si eres afroamericano, puedes utilizar esta palabra justamente como una jerga identitaria, ¿no? Y creo yo que con puto pasó algo muy similar, o pasa algo muy similar, porque también hay muchos movimientos que, haciendo crítica a esta blanquitud y al clasismo que hemos aludido sobre lo que significa ser gay y sobre lo que significan las letras LGBTIQ, X y Z, que además son fenómenos gringos y fenómenos europeos, ¿no? Aquí lo que tendríamos que hacer es tropicalizar este fenómeno y resignificar esas palabras que utiliza la sociedad mexicana para denigrarnos y justamente para empoderar a esas comunidades, entonces ahora es muy común hablar de la putería, de la mariconería, del joterío y demás para resignificar esto, entonces en ese sentido creo yo que la solución no es cancelar a la banda, tampoco la, la solución es eliminar la canción por lo que comentábamos también de este episodio de La Casa de los Dibujos, ¿no? que es en donde Mickey Mouse este, empieza a secuestrar a todas las caricaturas políticamente incorrectas. Hoy estoy pensando, por ejemplo, que estuvo de moda lo de Pepe Le Pou, ¿no? Que, que era acosador y que no sé qué. O sea, en ese episodio Mickey Mouse hubiera agarrado a Pepe Le Pew y lo hubiera borrado de la faz de, la, de las caricaturas. ¿no? Y creo que al final ese episodio tiene algo interesante porque, eh, porquísimo, no me acuerdo cuál de los personajes es el que dice, bueno no podemos borrar esa parte de la historia, ¿no? O sea, tampoco podemos decir que nunca en la vida fuimos homofóbicos, que nunca en la vida fuimos racistas. De hecho, recordar eso es, eh, y remitir al pasado es lo que nos permite repensar el presente y decir, a ver, este, ¿qué estamos haciendo mal? Que seguimos utilizando estos insultos, pero también qué está haciendo la comunidad para resignificar, para eh, empoderarse y para darle otro giro. Entonces... Creo en ese sentido que si puto lo, lo, lo utilizan las, las, los miembros de la comunidad, los, las les miembros de la comunidad, eh, podría incluso potenciar algo ahí, ¿no? O sea, sería como utilizar un fenómeno, un producto homofóbico, para hacernos de él, entonces este, ahora viene el dilema de si eres heterosexual o estás en una peda este, eminentemente heterosexual creo yo que eso no, no sería muy buena idea porque seguimos perpetuando los insultos de siempre ¿no? y como decían por ahí hace rato la canción de Puto como la de Ingrata de Café Tacuba tampoco ni siquiera son como que las canciones más icónicas de las bandas, ¿no? en realidad son como unos pequeños tropiezos que tuvieron y que ahora este, en ese sentido, pues Molotov es un producto de su época, no, este, como cualquier otra persona. Y, pues bueno, usaron la palabra, se les ocurrió, fue muy desafortunado, pero creo yo que podría estar ahí esta cuestión de la subversión, ¿no? Como comentaban hablando de Ariana Grande y de Guy Debord, creo yo que ahí está la potencia, ¿no? Este, resignificar, no tanto negar, ni eliminar, ni mucho menos cancelar.
1: Yo, yo lo que iba a decir es que, sí, definitivamente creo que lo creo que lo peor que se podría hacer es cancelar la canción, y a la banda más, pero sobre todo a la canción. ¿Por qué? Porque retomando lo que decía Daniel, o sea, lo que realmente necesitamos, lo que realmente hace falta es confrontar el problema, no ignorarlo, no enterrarlo, no silenciarlo. O sea, porque que, que ya no se cante puto, eh, no quiere decir que haya terminado ...la homofobia... ...no no quiere decir eso... ...definitivamente... ...entonces necesitamos... ...hablar... ...pensar... ...analizar por qué es un problema... ...y en ese sentido no podemos cancelar la canción... ...tiene que estar ahí sobre la mesa... ...tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo ahorita... Este, ...machacándola... Eh, ...cortándola... ...diseccionándola... ...y ver qué potencial tiene... ...y qué capacidad de resignificación puede llegar a tener... ...que como nos comparte Daniel... Puede llegar a ser el caso. O sea, puede, puede ser que se tome ese concepto y la comunidad LGBTTI lo resignifique. Tiene esa posibilidad, tiene ese potencial. Sigue siendo
3: útil de esa manera, pienso yo. Sí, yo, yo por mi parte, la verdad es que no. En realidad estoy este, completamente de acuerdo con, con Daniel. Este, prácticamente todos los puntos... Eh, justo en realidad es eso, ¿no? O sea, está chistoso porque aparte es Tanto la canción como la palabra Yo creo que también los mexas Nos las damos mucho de que somos bien creativos Y bien dicharacheros y bien de que No, yo me se me ocurren cosas acá, mano La creatividad ahí está este, La neta es que también se me hace raro Que nos, o sea, justo que abracemos Con tanto de que no, es que mi puto yo Si mi puto yo no soy nada, mano o sea, Es como de, pues, la neta es que también Podríamos pensar en maneras diferentes de Expresar estas cosas, ¿no? O sea, porque justo como yo decía, a mí esta, esta palabra me servía para hablar de esta gente que me cagaba, que me tal, y pues ¿por qué no puedo yo pensar en otra manera de hablar de esta gente y deshacerme de esta palabra que para mí es tan simple como esto? O sea, es decir, es, imagínate que a ti este te gusta mucho echarle nueces a tu comida, o sea, te mama, te mama echarle nueces a todo al final, pues nueces, mano. Así, lo que sea, ¿no? Tú lo que sea, al final nueces. Y de repente ve Luis a tu casa y te dice, oye, carnal, nada más que este sí voy a ir a comer y chido, pero pues yo soy alérgico a las nueces, güey, la verdad, la neta. ¿Y a poco vas a llegar y como, no, no, es que yo sin mis nueces yo ya dejo de ser yo, mano, ¿no? Yo ya no, ya nada más. O sea, pues regularmente es suficiente, ¿no? Con que un güey te diga, ¿sabes qué? A mí esto me lastima de X o Y manera para que lo dejes de hacer. Y la neta no te va a pasar nada, o sea, si el platillo va a ser igual de rico, o sea, busca otra cosa, échale almendras, güey. O sea, no, no es a fuerzas, ¿no? Es, es, ese rollo. Pues, yo creo que la neta, o sea, si justo a, hablando aquí para ti, muchacho, este... <ríe> Rocker Añejo, güey. O sea, es decir, la neta es que creo que no necesitamos ni la palabra ni la rola. O sea, la neta es que y si, una, y si una comunidad tan grande de personas te está diciendo que la neta no les... Históricamente ha sido una cosa que se ha hecho para dañarlos y que es una cosa que obviamente les va a recordar ese tipo de cosas, pues mejor. Aunque, ti, así, o sea, igual y para ti sí significa otra cosa, pero cada cabeza merece ser respetada y la neta no, no necesitamos la, la, ni la canción ni la, ni la palabra, pues. Y aparte está el Vals del Obrero, mano. O sea, si, si no se va a echar, está mucho más chingón el Vals del Obrero, la neta, hasta, hasta se baila más sabroso.
0: Hay canciones mejores, la de.
3: Chingas tú. Eh, eso puedes echar cordos, a la neta. La neta por ah, sí, rolas. Dentro del mismo Molotov, te quedan un montón de rolas más chingonas que muestran mucho más la parte lírica de Molotov, que muestran mucho más la parte musicalmente poderosa de Molotov. Entonces, la neta es que no necesitamos puto. Ya hablando específicamente de la banda, o sea, por ejemplo, de, de ellos como güeyes, a mí me queda muy claro que son cabrones que la neta tuvieron una creatividad muy chida en su momento, son güeyes que yo respeto un chingo. Pero pues, no son los güeyes más conscientes de muchas cosas, pues también, ¿no? O sea, es decir, también es como que ellos vayan y te vayan a responder así, como de no, es que yo pienso que, pues la neta no, o sea, también son fenómenos que no acaban de entender bien, ya son dones, aparte <risa> llevan viviendo crudos como 35 años, me parece que va a la cuenta hasta ahorita llevan crudos. <risa> crudos y pedos, ¿no? Nada más tienen esas dos. <risa> <risa> crudos y pedos. <risa> Entonces, pues también no te van a dar la respuesta más segura, pues ya es muy independiente, ¿no? Pero sí, o sea, a mí me parece que la neta no necesitamos ni la rola ni, ni ese rollo. Y, y la resignificación me parece muy importante y muy buena, o sea, justo que me parece que también, o sea, que ya... Si la comunidad re, este, decide y, y cree que puede absorber esa rola, darle otro sentido y volverle una cosa poderosa, está, estaría poca madre, ¿no? O sea, sería algo que sería muy, muy, muy chido. Eh, no, estaba
2: yo pensando que además también sirve no solamente para... Señalar la homofobia de la sociedad mexicana, que bueno, sigue estando demasiado presente. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho que en este eh, gobierno actual, uno de los aliados de, de Morena siempre ha sido el PES, ¿no? Este, este partido político que es abiertamente homofóbico y que en sus spots de televisión, que Línea hace poco los, los prohibió. Decían, este, no ma, esto está mal, ¿no? O sea, no al matrimonio igualitario, no al aborto, y estos son los lemas del PES, ¿no? Y lo preocupante, porque el PES podría decir lo que quisiera y, sus, y su presidente y, y toda su gente ahí podría creer lo que quisiera. El problema es que jalan gente, ¿no? Y el problema es que en cualquier momento los derechos que hemos ganado, ya no estoy refiriéndome solo a la comunidad LGBT, sino como clase trabajadora, como, este, como mujeres, como cualquier otro grupo que, que históricamente ha... Eh, ha sido excluido, ha sufrido todo tipo de opresiones este, eh, de alguna manera pueda eh, eh, oponerse a esto por medio de estas canciones y al mismo tiempo señalar dentro de la propia comunidad lo que decíamos del clasismo, ¿no? Porque justamente, bueno, porque Horacio Villalobos es, es, es gay y nosotros somos putos, ¿no? O sea, somos pobres, somos feos, somos, este, no tenemos dinero, etc. Eh, y sin embargo, también puede ser una forma contestataria para revertir ciertos movimientos que, que hemos heredado de Estados Unidos y de Europa y que tienen todo este bagaje pues muy racista ¿no? este, y muy clasista. Eh, de alguna manera pensar lo LGBT como una simple concesión de derechos entre un Estado neoliberal no es la solución. Este, yo pensaría que resignificar puto tiene más potencia que eh, el matrimonio igualitario, ¿no? que obviamente está a favor de él, pero de alguna manera uno desde la putedad podría preguntarse, ¿y para qué queremos el matrimonio? ¿no? Si en realidad es una institución que en sí misma ya también es opresiva y que responde a ciertos intereses estatales y privados, ¿no? Entonces, pues con todo este conglomerado, creo yo que encontrar grietas en el sistema, chiquititas, así sea una canción, así sea un momento, un acontecimiento, pues de alguna manera tiene, tiene su, su gracia, ¿no? Incluso decíamos que eh, no tienes que ir a un antro gay, o sea, bueno, incluso si, si ustedes alguna vez se dan una vuelta y, y, y experimentan esto de la canción de puto, van a ver que en realidad es un, un fenómeno sumamente interesante, este, que yo compararía, les decía, con lo de los partidos de fútbol, ¿no? Este, esa energía que se siente, ese, esa sensación de que un grupo de cuerpos de pronto son uno y, y todos cantan a una sola voz, bueno, es una cosa este, tremenda. Entonces, este, pues a lo mejor ahorita que, que preguntaban si Molotov o esta canción seguiría siendo irreverente, yo diría que atendiendo a este contexto y atendiendo a estos problemas que hemos dialogado, sí sigue siendo irreverente, en tanto que disruptor de un sistema sexogénero y de un sistema heterosexista, eh, que podrían utilizar básicamente en cualquier espacio, ¿no? Y eso es lo, lo chido, las canciones tienen más potencia que un libro súper denso sobre este, crítica al patriarcado y al
3: heterosexismo, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería agregar. Sí, sobre este tema de la irreverencia, creo que... Eh... O sea, justo la canción puede seguir siendo irreverente si se convierte en esto, si se resignifica de esta manera, y que creo que ya aquí vale la pena pensar esto otra vez, hablando de esas generaciones que para en su momento puto fue irreverente, escuchar a Molotov fue irreverente, habría que justo ir encontrando cada vez más maneras, o quizás con las mismas herramientas que teníamos, pero resignificarlas o buscar maneras distintas de ser irreverente que obviamente ya no van a ser las mismas, ¿no? O sea, si ya hacer groserías, ya este... Las groserías ya las dicen en la tele, pues o sea, literal ya llegó ese punto en el cual ya tenemos a gente de derecha diciendo grosería, y justo me como, ya ves, soy como yo, soy como yo, soy como ustedes, chavos, miren, puedo decir, pendejo, oh, ¿vieron chavos? Ah, oh, no hombre, ya, soy canito, ¿eh? Alfredo Adame, ¿no? Ah, ándale,
0: ese viejo puerco
3: sí, exacto, sí, o sea, ya chinga tu madre, pendejo, el es que ya no asusta a nadie, o sea, justo ya los dice Adame, o sea cuando él los dice Adame sabes que ya Ya yo verga <risa> <risa> Eso
0: ya fue superado
3: hasta, hasta los spots políticos Termina, termina Luis si quieres dilo, dilo
0: O sea, nada más o sea porque yo así hasta estaba, estaba ahí comiéndome mi pambacito, y así cuando escuché el spot así que o sea volteé a ver la tele, ¿no? como o sea, se me <risa> hace muy cagado pues o sea no me escandaliza pero se me hace muy cagado que lleguemos, que ya hayamos llegado a ese punto ¿no? el comercial creo que es el de contra Morena ¿no? que vamos, ¿cómo ves, mi Tito? Vamos a... Y le dice el Tito, pues vamos a donde nos prometieron y se ve que van entrando a un a pueblo que se llama La Chingada, ¿no? Justo ahí dice. Y ya se bajan del camión y ahí van con todas sus esperanzas y ven vacío, no hay ni madres. Y ya el pinche Tito dice, nos chingaron, Lupita, nos chingaron, ¿no? Y es contra <risa> Morena. Entonces, y como, güey, qué pedo, o sea, hasta en el pinche... O sea, ya en los después políticos así completamente, ¿no? En la publicidad, cerveza Victoria también. Es, espero que toda esa banda nos financie, güey. Ojalá que
2: sí. Estamos haciendo publicidad, no mami. Estamos
0: haciendo publicidad y gratis. Y supieras cómo y vamos gratis. a elevar tus ventas. Sobre todo, ¿no?
3: Sí, no, lo que decía yo es que, justo para esta banda que piensa que todavía ser grosero o estas cosas siguen siendo irreverentes, habría que pensar a quién le llueve más. Al que dice pendejo en televisión nacional o al que dice la chingada en televisión nacional o al que se le ocurre decir que medio congenia con el feminismo en un espacio mucho más chiquito como es su Facebook, pues, ¿no? O que congenia con las luchas de la comunidad LGBT y más, pues... O sea, en general es como de... Pues ya de repente parece que le llueve más a otra gente, ¿no? Y, y que aparte supuestamente son la generación de cristal, pero pues si les toca aguantar mucha mierda muy seguido, pues... Entonces, habría son cosas que hay que pensar, pues, ¿no? Al menos. Nada no, así, no para... Para que uno las vamos, reflexione. Vamos a arrebatarle
1: esos conceptos y esos productos culturales a la generación de concreto. Nos lo vamos a apropiar.
3: Aparte, yo, yo la generación de concreto la quiero mucho, como hago. Ustedes recordarán si Porque no escuchen, es de concreto, ¿no? ¿no? Porque en el episodio 4 yo, yo justamente no creo que sea una cosa de que o sea porque hay mucha banda de, de, de generaciones antañas que entienden muchas cosas y otras que no pero que también de repente es como pues sí o sea cuando llevas toda la vida en un cierto tipo de lógica es bien diferente es bien difícil cambiar no y entender otras cosas pero pues sí hay que pensar hay que pensar en lo que sigue siendo irreverente y en qué se puede seguir siendo este realmente revolucionario o, o disruptivo, por así decirlo Pues eh, recordando ahora el episodio que tú dices de, Sobre los boomers que
2: hablaban de Cobra Kai Creo yo que también es interesante O importante sobre todo Tener en cuenta que la respuesta más fácil Para una generación Como si es que la podemos seguir llamando así Los boomers o la generación X Que son muy cerradas en cuanto a ciertos temas Y que obviamente este escuchar Que no, ya no escuché, este la de puto Es como de pero como, todo lo que comentas no este, Si esta canción es buenísima y demás sin embargo, también creo que una respuesta muy sencilla y muy fácil es decir pinches boomers, ¿no? Este, nunca van a entender y váyanse la verga y que la chingada. Yo creo que uno de los eh, modos de hacerles entender que la palabra a lo mejor ya no, es tan, ya no está tan chida es hacerles ver un poco de empatía, de saber que, por ejemplo, una persona homosexual vive opresiones todo el tiempo, ¿no? E incluso a veces ni nos damos cuenta no solamente en la calle, sino en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación y hasta entre nuestras propias relaciones. O sea, eh, es muy común hacer la distinción todavía entre, eh, en una relación homosexual, pues obviamente hay alguien que, que penetra y uno que es penetrado, ¿no? Y el cuerpo penetrante casi siempre es concebido como más masculino, más hombre, que la persona que recibe, ¿no? Y, y justamente también ahí habría un chingo de cosas que cuestionar. Ahora... Este, salir a la calle y no poder agarrar a, a, a tu pareja de la mano, irte a un restaurante y tener que cuidar las formas para que no te vayan a decir nada y no te vayan a correr, este, o lo que pasó en Marillac, te, tener yo que ocultar mi identidad y mis experiencias y todo para conservar un trabajo. Este, o sea, luego muchas veces la gente cree que la, la generación de Cristal nada más estamos buscando este, qué cancelar, ¿no? Así, ay, Pepe Le este, ah la canción de puto, ah no sé qué, como si es, estuviéramos todos sentados en casa esperando el momento en el que salga algo para cancelarlo, ¿no? Pues evidentemente no, sino que... que son... hay banda que parece que eso está haciendo, ¿eh? Nada más está en Twitter cazando Ah, sí, claro, claro, eso da para otro tema. Este, Twitter es, otra, es otro universo, o sea, sí es verdad que también pues este, como, como la cuestión, lo que yo ya les comentaba, ¿no? este El victimómetro. O sea, vamos a ver quién sufre más opresiones para ver quién está más capacitado para hablar de ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿eres homosexual? Sí, pero no eres indígena, pero no eres seropositivo, pero no eres trans, pero no eres no sé qué. No, o sea, oh, mames,
0: totalmente. Pues,
2: sí. es, es también toda una discusión. Eh, pero bueno, eh, yo apelaría justamente a, a que si tienen, muy seguramente tienen familiares LGBT, aunque no lo sepan. Muy seguramente hay alguien ahí, un primo... Un hijo, un sobrino, un papá, una mamá, una abuela, una abuela, o sea, que tuvieron que ocultar su vida durante pues, prácticamente hasta que se mueran, casándose aunque no quisieran casarse, teniendo hijos aunque no quisieran tener hijos. Este, y esto explica en buena medida lo que ocurre allá afuera, ¿no? Y me refiero a lo que les decía del cruising, o sea, uno pensaría que solamente participan homosexuales, pero en realidad este, es muy común que haya hombres casados, que haya hombres que tienen hijos, que haya hombres que en su vida pública son eh, heterosexuales, pero ya en el cruising, bueno, ahí ya no hay ni, ni clases sociales, ni, ni identidades sexuales, no hay nada, y es todos contra todos y lo que te pesque, este, y bueno, justamente ahí el, el, lo, lo interesante sería cuestionar también estas cosas, ¿no? Por ahí seguramente hay algún hombre que, por muy heterosexual que se esté vendiendo, seguramente tuvo algún desliz, llámese ver pornografía homosexual, llámese este, eh, sentir atracción por algún otro hombre, este, antojarse ciertas prácticas, o sea, eso todo eso es normal, el problema es que creemos que eso no existe y creemos que como no lo nombramos y no lo optamos y no lo expresamos, pues en realidad solamente son un grupo de degenerados los que estamos practicando estas cosas, ¿no? Cuando esto ataña a toda la sociedad. Entonces, este, la canción de puto nos ayudaría a, a ver todo eso. O sea, ya estamos pasando por todas estas opresiones y me voy a una fiesta donde yo lo que quiero es pasarla bien, disfrutar, olvidarme de la mierda que es vivir y trabajar, ir a la escuela y todo esto, como para que encima todavía me pongas esa canción y en un lugar que yo iba para divertirme termine siendo un episodio terrible, ¿no? Entonces, este pues solo un llamado, ¿no? A eso, a, a cuestionarse y a preguntarse si realmente es tan indispensable una palabra con la que podemos vivir fácilmente sin ningún tipo de inconveniente, ¿no?
3: Sí, exacto, también ahí está interesante pensar en que ni siquiera es una cuestión de, de que vayas tú a cancelar la canción, sino más bien hay que pensar en qué tanto... O sea, está chistoso porque muy probablemente mucha gente todavía piensa así como ¡Ah, voy a ponerla de puto! Ahorita la gente se va a sacar de onda, ¿no? Porque estoy poniendo algo bien acá, mano. Bien fuerte, ¿no? Y probablemente te ves más parecido a un güey que va a decir así de no, les voy a poner algo bien nuevo, bien acá. Ahí les ponen a de Enrique Guzmán. Hijo, con esto ahora sí, ¿eh? César Costa. Se van a sacar de onda las abuelitas, mano, ¿no? Ahora sí. Pues ya no asustas a nadie. Entonces ya para, para empezar a cerrar, pues, ya para darle fin, porque ya llevamos un rato acá y Daniel tiene que ir a continuar con el éxito. Este, ¿Cuál?
0: Este papel es para el postdoctorado.
2: Para seguir viviendo del Estado, ¿no? Y evitar la, el horror de buscar chamba.
3: A eso me refiero, justamente.
0: <risa>
3: A, A eso se le llama el éxito dentro de ser Chairo, mano. Híjole, pues ya. A huevo ¿sí? <risa> También bien, Necio, se te dijo, se te dijo. Ahí está, estudia de actuaría, pero no, no necio, Ahí Estoy no. buscando. Es que no, yo quiero salvar al país. Pero a ver, menos no, se, se, las, se las dejo para que las desarrolle, ¿no? Entonces quisiera que más o menos ya para cerrar, más o menos nos cuenten, eh, por un lado, qué idea tiene respecto a Molotov como banda, respecto a escuchar puto eh, como canción y respecto a decir puto eh, en estos días, pues. Eh, esas son las tres preguntas ya para que cerremos. Luis, que es el menos importante de todos, Entonces, o tú Armando, nadie quiera. ¿El que quiera Armando o Luis?
0: No, Oye, yo, voy, yo, voy yo, déjame empezar a mí. A ver, la primera pregunta es entonces, ¿qué, signi o sea, ¿qué representa Molotov para mí en estos momentos?
3: Los Ajá, ¿Qué que piensas que de, te... de ¿no? Molotov? O sea, es como banda, canción, palabra.
0: Yo pienso que Bonlo o sea,
3: Molotov en, el,
0: en este momento de, 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 de la sociedad mexicana eh, es una banda que, que, que ha, obviamente ha trascendido generaciones y que trasciende incluso clases sociales, ¿no? Platicaba por ahí que en, esta, en TikTok, en la red social de moda, eh, he escuchado incluso a, a, a personas blancas privilegiadas cantar eh, justamente que Power, ¿no? Eh, es una canción que, pues, como, como decíamos, ¿no? O sea, representa muy bien lo que estamos viviendo, desde, incluso si hubiera salido en 1940 la canción se cantaría con la misma fuerza que se canta ahorita. Y justamente ahora que hay más o aptos, sea, aquí que estamos más abiertos a conocer y a... Y a y a comentar sobre lo que los orígenes de la banda y, y, a, y realmente a conocer los orígenes de la banda como lo decía axel no es una banda que, que pues son, no, no son gente que empezaron desde abajo son gente que justo hubo, hubo esta posibilidad de, de, que, de que con el dinero que tenían darle voz a su discurso ¿no? y justamente hacerse visibles entonces también por ahí hay que pensar lo que podría representar esta banda eh, para, para cierto sector de la sociedad ¿no? y ahora ¿qué, qué, cómo, qué, qué representa eh, la canción o, o cómo veo la canción en 2021? aquí quiero comentar algo rápido o sea es, es, es un poquito eh, tomar un poquito del discurso que cada uno de ustedes ha, ha venido diciendo a lo largo de, esta, de este episodio justamente como lo dijo Armando la canción no elimina la homofobia y es como esto que pasó con el gobierno ¿no? el gobierno así se quebró la cabeza pensando en una estrategia una sola que ayudara a eliminar la obesidad infantil en México. Y se le ocurrió la grandiosa idea de quitar a Chester Chetos, a huevo, ya con eso. Ahora los niños van a la tienda y dicen, me da este, unos Chetos, ah, sí niño, pero es que ya no viene este Chester Chetos. Ah, bueno, entonces me da una pera, por favor. O sea, es <risa> un ¿no? La canción no elimina la homofobia, así como el gobierno con su pinche estrategia para eliminar la... la la obesidad infantil, la, el primer paso fue eliminar a Chester Chetos y, a, y al Gancito. O sea, no, no, o sea, es...
1: es que lo que tú no sabes, Luis, es que es, es, es gradual. El siguiente paso es eliminar los Chetos.
0: Ah, <risa> sí, ¿sí crees? Claro. Sí, 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 sí. Claro, por supuesto. ¿no? <risa> y sí, o sea, y, bueno, o sea, ahí da el salto para lo que representa decir puto en 2021, y lo decía Daniel al principio, ¿no? En círculos cerrados... Hables, habla como quieras, o sea, no, no, no se pretende en círculos cerrados, probablemente decir puto en un ambiente de, 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 de hombres heterosexuales, eh, quizás un, entre dos amigos platicando, no sé, ¿no? O sea, es podría ser algo menos cuestionable que justamente decir puto cuando tu discurso es visible a gran parte de la sociedad, ¿no? Eh, hay que tener cuidado, ¿no? Con, con dónde usar la palabra, cómo usarla y, y, y lo que representa para la comunidad, lo que decías. Es una palabra que ya se dijo que lastima hay otras maneras de decirlo y hay otras maneras de usarlo no y no necesariamente pues decir este decir puto entonces eh, es que ah, es que puto me representa como mexicano no para cerrar nada más mi comentario lo, me parece muy buena idea y me parece la anécdota que contó Daniel del parece de pública de Cuba la resignificación de la canción o ¿no? la resignificación incluso de la propia palabra de las connotaciones que ha adquirido desde el momento de su nacimiento hasta este año 2022 es, es el camino, yo creo que es un camino increíble que, de, que se debería intentar y es un camino que evidentemente eh, necesita la fuerza de voluntad de todos, yo creo que eso es, eso es como, como lo que yo pienso en torno a la palabra, a la banda y, al, y a la propia
3: canción. ¿no? Pero dices Luis, no, así si lo que decía Daniel de lo que vivió allá en Cuba, Hacia a, ver, pues, sí, ¿no? a, ver, este, a ver, Armando, vas tú ahora. Me quedé pensando
1: en lo que dijo Luis. Creo que tiene razón, es algo que no, no comentamos mucho. Me gustaría ver si Daniel tiene una opinión ahorita, que es, hay ciertas voces que se imponen ¿no? desde todos lados y parece que hay también como una homosexualidad hegemónica por, o, un, o un discurso homosexual hegemónico. Y que de alguna manera intenta imponerse e intenta imponer también una visión, una normalización de lo que es ser gay incluso. Me gustaría que tú, si puedes, ahorita nos comentes algo de eso, aunque sea rápido, porque sí me pareció un tema muy interesante. también eh, Y respecto a tus preguntas, Axel, yo te lo voy a decir en cortito. Número uno. Molotov como banda, para mí son dos cosas. Por un lado, chaborruqués. Ya, <risa> ya pasó tu tiempo. Con ya todas sus letras. Tiempo, con todas sus letras. Pero por otro lado, paradójicamente, es atemporal. Como ya nos lo demostraste. Es atemporal y eso es problemático. Y eso es problemático. Porque si efectivamente a, las, a la chaviza, a las generaciones que nos están... Este, que nos van a suceder, le sigue siendo atractiva la banda y su discurso y su lenguaje y sus canciones, entonces es de urgencia lo que estamos haciendo ahorita, lo que estamos haciendo hoy, sí es importante hablar de esto, seguir analizando la canción de Puto y sus implicaciones. ¿Escuchar Puto en el 2021? Pues sí, hay que seguirla escuchando porque necesitamos seguir hablando sobre ella y necesitamos seguir hablando sobre la palabra. O sea, como dijo Daniel, no es... Un tema que haya quedado en el pasado, al contrario, ahora lo que estamos viendo son nuevas aristas, nuevas dimensiones del mismo problema que lo atraviesan, como la clase, como la raza. Y que siguen estando ahí, y que realmente ni, ni siquiera se han tratado muchos de ellos. Y decir puto en 2021, pues yo pienso que, que la palabra puto debemos de, de consignarla a una paradoja, como la paradoja de Pinocho. Puto, puto necesariamente tiene que funcionar en 2021 como una paradoja que sería la siguiente, puto el que diga puto, puto el que diga puto, así de simple, o sea, y, en, y, en como todo, y en como toda la, la complejidad semántica de la palabra, ¿no? Puto el que diga puto, solo quien se reconozca en esa identidad puede usar legítimamente la palabra, y el que no, puto.
3: Ay, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Armando? Está bien quedado porque yo lo había pensado así mismo, pero con la gente que dice básico. O sea, a mí antes se me hace bien básico decir básico, pues, o sea, es así como bien de básico, la verdad. Y tienes razón. O sea, es decir, sí, o sea, haz de cuenta así, toma toma tal cual tu definición de, de que no se refiere al cobarde y tal. Exacto, eso eres tú, güey, si dices eso, güey. Exacto, muy bien. Antes de contestar las preguntas así, rapidísimo,
2: eh, respecto a lo que tú dices sobre el ser, el deber ser homosexual, es todo un tema. Eh, no me daría ahorita tiempo de abordar todas las aristas, pero se me ocurren dos ejemplos. El primero de ellos es que en la administración de Barack Obama, para justificar eh, los ataques a Oriente, uno de los tantos discursos era... Este, Medio Oriente, para ser más precisos, ¿no? Uno de los discursos era, es que los árabes son homofóbicos, ¿no? Este, necesitamos llevar la democracia norteamericana con todo y lo que eso significa que son los derechos humanos, ¿no? Los gringos y los europeos se asumen como paladines de los derechos humanos. Entonces, eh, está bien matar árabes eh, porque somos progres, ¿no? Porque todos somos pro-LGBT, pues somos este, feministas, somos lo que tú quieras, y ahora que ganó Joe Biden y que tiene una trans en su administración, bueno, ahora es como, wow, ¿no? El sueño húmedo de todo neoliberal. Este... Ese sería como uno de los principales inconvenientes, ¿no? Segundo lugar, es lo que se hace en términos de colonización cuando llevamos un movimiento LGBT que además, como mencionaba, parte de Estados Unidos y de Europa en gran medida, o sea, cuando reconocemos el inicio, digamos, de las luchas de las disidencias di di sexuales en el 68 o 69 con los eh, disturbios de Stonewall en Estados Unidos, que están profundamente ligados con el, el mayo del 68 y todo esto que, que ya se, se, se comenta, ¿no? Eh, y una de las cosas es cuando quieres llevar estos derechos LGBT a un espacio como Oaxaca, donde es, eh, existen la, las mushes, ¿no? que son un tercer género, reconocido por la propia comunidad eh, zapoteca. Sin embargo, un fenómeno curioso fue que la homofobia comenzó contra estas personas justamente por el accionar de los colectivos LGBT. ¿Por qué? Porque la comunidad zapoteca los reconoce como un, un agente extraño. ¿no? Además están muy habituados a que llegue el antropólogo de la Ibero, a que llegue el sociólogo de la Nahua, o sea, eh, y les haga preguntas desde la blanquitud y desde el privilegio de, oye, ¿y cómo es ser pobre? no ¿Cómo es ser este, zapoteca? O sea, este etcétera. Cuéntanos un poco. Y justamente creo yo que por esta estas cuestiones fue que, eh, hay un síntoma de rechazo, ¿no? Así como ya vinieron otra vez estos blancos y ahora además a promover la sodomía, ¿no? este Que además es otra gramática que no se corresponde con los mushes. entonces eh, creo yo que ese es como los dos grandes dilemas que se me ocurren de momento, son muchos más, pero bueno. Es, es este, complicado. Ahora, eh, sobre las eh, preguntas, creo yo que lo he este, externado así ya muy, muy profundamente, pero en corto yo diría... Molotov en, eh, en particular es una banda que yo no conozco mucho, que no significa mucho para mí en realidad. En el contexto en el que me muevo, tampoco conozco, yo eh, veo... Perdón. En el contexto en el que me muevo, yo no veo que la banda sea tan popular. Es más popular, por ejemplo, este... Panteón Rococó, La Maldita Vecindad este, bandas que me parecen un poco más disruptivas incluso que Molotov pero bueno, aquí con, con el prejuicio de que no he oído a la banda a profundidad, ¿no? entonces yo no podría ahí como que este, decir más porque pues en realidad no conozco mucho a la banda sí reconozco su impacto, sí reconozco que este, como Armando dice, no, yo también pienso que es como una banda ya de generaciones más este, grandes como lo es Maná, por ejemplo o Caifanes, este, en fin ¿no? o sea, son bandas que uno asocia ya de a, a, a tu papá, ¿no? A los amigos de tu papá que, que ponen esa música. Yo, me dices esas bandas y yo imagino una calva. Ajá, sí, sí, sí. La playera de Iron Maiden. Este Y bueno, para ella, en, en respecto en concreto, este, la, la canción Puto, yo también creo que no hay que eliminarla, no hay que cancelarla, de nada sirve. Es importante seguirla recordando como un momento... Eh, quizá de demasiado morrillo en la que una banda se sintió muy em envalentonada para sacar una canción. A lo mejor no es mala intención, ¿no? Eh, lo hizo con esta irreverencia que distingue a Moroto, pero vamos, no midieron las consecuencias, ni tampoco había manera de saber que las disidencias sexuales iban a, a adquirir tanta visibilidad en los, en los 30 años siguientes, ¿no? Entonces también ahí eso es una cuestión para pensarse. Y lo que sí este, la canción muy relacionada con la última pregunta que sería seguir utilizando esta palabra, pues yo lo voy a hablar desde mi propia posición, desde mi propio conocimiento situado. Eh, como homosexual yo puedo decir que esa canción es una herramienta de disrupción. Habrá otros, y aquí hago un importante paréntesis, porque ya estoy escuchando a mis comadras mariconas, a mis comadras fotas que van a decir, no, 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 eh, la canción es homofóbica, a mí de nada me sirve, cancelen la y está muy bien. O sea, habrá otras este, opciones, habrá otras maneras de sentir y de vivir la canción que responden a ciertos contextos. Yo estoy hablando desde este, mi chilangués, desde mi generación millennial. Yo no sé qué alcances ha tenido la, la canción en un ámbito tan violento como lo son los estados del norte o los estados ya más hacia el sur donde la violencia es una cuestión ya de todos los días y, y yo no sé realmente si esa canción ha costado incluso vidas, ¿no? Y, y si ese es el caso, entonces yo no podría defender de ninguna manera el uso de esa canción. Esto, entonces, es a uso de cada quien y al criterio de cada quien y como cada quien se siente. Y sobre la palabra puto, en ese sí yo sería mucho más flexible porque yo pensaría que es una palabra que no solo podemos sino debemos resignificar y que de hecho ya se está haciendo con puto, con joto, con maricón, con otras otras palabras Justamente como una respuesta de resistencia a los discursos hegemónicos que vienen de otros países que no son el sur global, ¿no? este Entonces, pues yo me quedaría con eso, este, y pues creo que
3: ya no tengo nada más que agregar. Y bueno, por mi parte, eh, yo he de decir que... De entrada creo que eso, o sea, es decir... Todo lo que se ha comentado acá no tiene nada que ver con mi experiencia que yo he tenido con Molotov como banda. Pues así, para mí, sin de Morrito, y dicho lo fue. O sea, para mí, de Morro fue una banda muy importante para mí en cuanto a mi conocimiento del rock, y que fue el rock después me, el que me llevó a conocer un montón de ideas diferentes sobre la vida y un montón de teorías distintas, y probablemente tiene mucho que ver con que yo haya acabado siendo filósofo y que esté haciendo este programa en este momento, pues, ¿no? Entonces eso, oh, gracias, pues, Molotov. Molotov. Para mí, gracias. <risa> <risa> para, mí, para mí Molotov siempre va a ser eso Y, y eso no se va a mover ¿no? Independientemente de que ahora Pueda yo ponerme a analizar esas canciones Que en este momento significaron eso Y pueda ver que desde este momento Y desde este contexto Están significando cosas distintas Y están siendo interpretadas de manera diferente Por la, por la banda en general Pues no Eh, Respecto a puto como canción justo yo no tengo ningún pedo en no volverla a poner jamás en ninguna de mis pedas neta la letra, es que y justo ni siquiera es por cancelarla o sea es como de pues la neta no pasa nada o sea es decir es una rola que no es ni de pedo la mejor canción de Molotov ni es ni es la mejor canción del rock mexicano no pasa nada y tampoco se trata justamente de ponernos a decir como de ah pues porque está mal y porque es una cosa que no, o sea pues de repente es porque pues ya que hueva y porque al final de cuentas también si hay una sola persona en la fiesta que no va a estar cómoda con esta canción y si no la pongo va a estar más chido al tiro ¿no? pero creo que gusto Daniel ya nada más para <ríe> para decir como de está, está bastante vergas o sea la neta es que creo que resignificarla sería poca madre y creo que ese gusto se podrá convertir en una cosa que estaría muy chido que que esta misma canción... Que este mismo producto de esta banda... Siga siendo útil como herramienta... A movimientos sociales... Este... Y de liberación en estos días, ¿no? Uh, ya decir puto... Pues... Para mí... O sea... Es... es, 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 es ma, todavía más marcado... La neta es que no necesito decir puto... Creo que deberíamos de justamente... Toda la bola de güeyes que se creen cagados... Todos los que son los pinches payasitos de la clase... Y los cagaditos del grupo... Hay que ponernos a pensar en otras pinches palabras... O sea, es decir... Y las vamos a encontrar... Para referirnos al pinche ojete que se toma tus chelas, güey, al pincho ojete que trabaja de político y que ahí anda lamiéndole los huevos al este diputado local. Vamos a encontrar otras palabras, no se preocupen, morros, estamos bien, seguramente alguien se le va a ocurrir y se va a pasar la voz y vamos a encontrar otra manera de decirle a esta gente. Y dejemos en paz a nuestra... o sea, justamente si, si, si nuestra banda homosexual nos está diciendo o nuestra banda de la comunidad nos está diciendo, sabes que eso nos caga... Pues sabes que hay que dejarlos en paz, hay que dejarlos de chingar. Y busquemos otras alternativas. Y yo, más o menos, esa es la, la conclusión general. Y no, ya por No para ¿sabes chaborruco,
1: te escuchaste, güey.
3: <ríe> y no está mal ser chaborruco también. Echar out a los chaborrucos, güey. Todo bien. <ríe> Porque todavía. Conociendo
1: su identidad.
3: Aparte de soy chaborruco joven, Armando. ¿que bien el chaborruco? O sea, estás mandando a la chingada un montón de gente de. Está ahí a sus 45 con su playera negra todavía. Y ya por último, para ir cerrando ya completamente, Daniel, muchísimas gracias por estar acá. La neta, creo que fue un programa bien vergas. O sea, creo que va a quedar acá un clasicazo. Va a estar muy, muy, muy chido.
1: No le sea bien que. Necesitamos que regrese, o sea yo me quedé con muchas ganas de preguntarle y hay muchos temas ahí que quedaron y que creo que estaría bien vergas que pudiéramos platicarlos más y analizarlos. Después. De
3: entrada el del antro gay, ya te tenemos firmado Daniel para que regrese para hablar del antro gay eso se tiene que hacer y varios más que, que estaría chido que vinieras por acá, entonces pues sí, o sea, estaría muy chido tenerte por acá más seguido.
2: No, pues de entrada de agradecerles nuevamente el espacio y la invitación, este, además de tener el honor de ser el primer invitado de Resentidos Podcast, siendo yo fan, sincero fan. Este, también ha sido un placer aquí compartir eh, todo este tipo de, de problemáticas, me parece si sí quiero enfatizar esto, no quiero irme sin decir esto, me parece un espacio de, de resistencia muy interesante este podcast porque eh, yo les decía, ustedes quizá podrían verlo como es un defecto que seamos puros hombres heterosexuales, ¿no? yo lo veo más bien de esta manera creo yo que es un espacio que permite el diálogo entre hombres de ciertos temas que realmente no tocamos en ningún lado, ¿no? porque son temas que atañen a sensibilidades, a otras cuestiones que no son de hombre. ¿no? Entonces, eh, creo yo que me parece un espacio de, de, de cuestionamiento, de constante reflexión sobre un chingo de temas, o sea, han tocado ya la política, la economía, la religión y ahora este tipo de... de, de de temas, ¿no? Lo, lo LGBT, la, los insultos este, homo, homo, lesbo y transfóbicos y demás. Y pues bueno, yo encantadísimo de cuando quieran. Este, acá por acá nos estaremos viendo para hablar de cualquier tema relacionado con estas cuestiones. Y pues bueno, también me quedo con ganas de echarnos unas chelas ahora que se pueda, que ya que el COVID nos vamos a echarlas. Hay que reunirnos, echarnos bueno. unas buenas chelas y pues platicar más a fondo, ¿no? Y pues... Y bailar el bandita. del bar... obrero de todo.
1: Y bandita que nos y bailar escucha... el del Obrero. ¿sí? Y va... <risa> Bandita que, que nos escucha, no olviden que también pueden seguir escuchando a Daniel en Las Cosas Dichas. También échense una vuelta a, a ese podcast, nosotros que nos están escuchando. Casi casi podríamos decir que ahí se originó Resentidos Podcast. Entonces, <risa>
2: créanme que pueden encontrar cosas también muy chidas y muy interesantes. Así es, síganos en redes sociales, yo haciendo el comercial. Este, tenemos Facebook, más? tenemos Instagram... Este, y nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcasts, en, en, en iTunes, y no me acuerdo, ah, y en iVoox, este, entonces ahí, por favor, síganos, denle like, suscríbanse para también recibir todo nuestro contenido, apenas estamos empezando videos en vivo sobre diversos temas, apenas hablamos de la serie de Good Place, ahí si le quieren echar una, una visitadita, pues adelante. Y pues, Hubieras nuevo, invitado al Axel, casos?
1: el Axel tiene muchos comentarios <risas> sobre, sobre The Good Place. ¿Ah sí? ¿Buenos o malos? Malos
2: le caga este, güey, quién sabe qué pedo. <risa> a mí me parece buena serie por los temas que toca. A no todos, tanto, Daniel,
1: eh, a todos. Desarrollé. Solamente Axel.
3: Podemos armar un en vivo de eso si quieren un rato, un día, igual una hora, nada más rápido, y estaría cagado. Este, ay, pero rápido, Daniel, este, ¿tienes este igual redes personales? si No sé si quieres dar también. O con, con las del podcast. Sí, claro, así, en. En Instagram me pueden encontrar como Aspacia Milesia. No sé si eh, podemos
2: este, escribirlo por ahí en la sí, publicación. Señor.
0: Lo
3: ponemos eh, ahí.
2: ¿sí? Ajá. Eh, como Aspacia Milesia en Instagram. En Twitter también bajo el mismo nombre. Y en Facebook, pues, estoy como Daño, Dano Yañez. Ten, tengo al Chims este, como en el espacio, entonces, para que me ubiquen rápido. Este, y pues ya hay cualquier cosa... Y bueno, aprovechando el espacio que Resentidos Podcast me ha permitido, me ha dado en esta ocasión, pues quisiera también invitar a la audiencia, si es de su interés, a un curso que estoy organizando. Se llama Ética del Placer y Filosofía Antigua. Lo que vamos a hacer ahí es abordar ciertas temáticas eh, ya vislumbradas por ciertos autores de la antigüedad. Estoy hablando de Platón, de Epicuro y de Aristóteles. Y de lo que se trata es de eh, hacer una lectura queer, una lectura torcida de la filosofía antigua para resignificarla, para cuestionarnos la cuestión del placer en una era en la que el capitalismo nos pone así como un imperativo el goce, así como tienes que disfrutar, pero siempre en términos de consumo, ¿no? Entonces ¿cómo podríamos hacer frente a ese monstruo eh, eh, hiperconsumista hiperconsumista que además está integrando a las eh, comunidades LGBT, ¿no? o sea ya en Netflix y en todos lados hay este, series para la comunidad y pues bueno hay que hacer frente y cuestionarnos a todo esto ¿no? eh, pues ahí tienen la información ahí está el cartelito vienen con cierto detalle los temas este, el costo bueno pues ahí viene son 600 varitos pero bueno creo yo que este, eh, a ver déjalo corto ahí eh, no se preocupen, o sea, hay, hay obviamente facilidades de pago, hay este flexibilidad este y pues ojalá que, que les sea atractivo porque creo yo que es, es un tema que vale la, la pena abordar, si están interesados, interesadas, interesadas pues el, eh, pueden mandarme un correo electrónico a la dirección aspacia.milesia 20 repito, aspasia.milesia20 ahí me pueden escribir este, diciéndome, oye, ¿qué pedo? Pues me interesa el curso y pues ya yo les paso toda la información, el programa, las lecturas, ya no hay que hacer ningún gasto extra fuera de lo que es el, el donativo. Y pues, bueno, este, ojalá les sea de su, de su entera satisfacción el curso y pues, bueno, ahí están las redes sociales también por si quieren este, que platiquemos un poquito al respecto.
1: Escríbanle con confianza. Preguntar es gratis. Y está, está, y y está muy chido, ¿eh? O sea, está muy chido de... Daniel es una de las pocas personas que yo conozco que hacen esos puentes de, tan interesantes y de una manera tan tan este, coherente entre el pensamiento antiguo y problemáticas actuales, contemporáneas. Entonces, realmente,
2: créanme que va a estar muy chido. Seguro. Bueno, escríbale y contáctenlo. Pues bueno, muchas gracias a todos por el espacio y pues aquí nos estamos viendo. Que se la pasen muy bonito. Pues, bueno, pues cuídense mucho,
3: borros. Ahí nos andamos viendo la otra semana. Nos escuchamos. Otro... Vale. igual Ah, síguenos Resentidos Podcast. Igual ya saben, Facebook, eh, Instagram. este ¿Qué más? Like, Así suscripción. Bien, aquí aquí y suscríbase. Todo. Ahí. Suscríbase aquí a YouTube. Y en Spotify <ríe> también. Ahí nos, nos ayudaron un chingo, la neta. Pues cuídense un chingo, nos, Ahí nos andamos viendo. Nos vemos. Cámara.